2: Son las 7 de la mañana con un minuto, hoy es miércoles 30 de agosto del 2023, y sí, es con un minuto, estamos entrando unos segunditos tarde, ayer, ayer me paró una señora y me dijo, ¿cómo dice usted que es las 7 en puntísimo o en puntitito? Le digo, no, sí, es en puntísimo, cuando es exactamente cuando en puntísimo.
3: Cuando es en Puntísimo?
2: Sí, porque ya sabes que luego el DJ Kike anda distraído por ahí. Bueno... Y ese DJ Kike! No, No, disculpa! Y hoy entramos cinco segundos más tarde. No, bueno, mi queridísimo DJ Kike, pero no os preocupéis. No tomaremos nota de esta falta. Yo les diría áreas de
4: oportunidad. Eso
2: es cierto. Eh, bueno,
3: hombre, El DJ Kike, sí sabe, tiene,
2: eh, tiene excusas por está, todos pero lados. Pero aparte ¿no?
3: está listo con... Ahora sí que está listísimo... Ajá. Con eh, sus respuestas, ¿eh?
2: ¿Y por qué digo en puntísimo? No sé, un día se me ocurrió y me gustó. Y digo, ¿ves que no es lo mismo en punto? Uh -huh. Que en puntísimo. Además la gente se acuerda de eso. O sea que... Eh, pues estaremos empezando en puntísimo muchas veces Y a más tardar, ya sabe usted, a las 7 con uno Porque, pues la verdad es que sí somos muy raquete puntuales ¿no? Así ¿sabes? es, Lupita?
3: así es, mi querido Sergio, muy buenos días
2: buenos No hemos dicho ni, no, buenos, días, ni buenos días, Buenos días, Guadalupe Juárez Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Guadalupe Juárez H a, Lupita Juárez H
2: Lupita Juárez H, <risa> arroba Lupita Juárez H en, en ex Eso es, en ex en Twitter. y Twitter
3: ¿Y Sergio Sarmiento?
2: Ese sí, solito Sergio Sarmiento que pude haber pude haber puesto la cuenta como Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara, pero no. Uy, no, llegué no, a hubiera, esos extremos. No, no,
3: no, no, no. Sería Oye, muy largo.
2: Diz, ¿Ya viste la cara del DJ Kike? Dice está? que a, a qué hora vamos a empezar. Sí, verdad,
3: ya está. Yo por eso ni volteé a verlo, ya mejor sí, no. Porque... Nos
2: regaña. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te parece empezar? que empecemos sí, con un, un resumen? me parece muy
3: bien. Con, eh, vamos a un resumen de noticias. Esto es lo más importante.
2: Tras acudir a la reunión plenaria de los diputados y senadores del PRI, el dirigente nacional del partido Alejandro Moreno anunció que el tricolor va a respaldar a quien encabece las preferencias en el proceso interno del Frente Amplio por México al considerar que lo más importante es consolidar el proyecto opositor.
5: Tenemos dos extraordinarias mujeres, hemos hecho un extraordinario esfuerzo y la política siempre debe de impulsar eso. La construcción de acuerdos, de unidad, Pero y que está es el proceso, vez, es una está una pues solo hay dos, solo hay dos, solo hay dos, solo hay dos hay y entonces que encabeza, ¿no? hay que ir con el que encabeza, y lo he dicho fuerte, a ver, ustedes saben que en esta participación de compañeras y compañeros fuimos juntos, lo he dicho y lo ha señalado, hay dos.
3: Por otro lado, Alito Moreno aseguró que el PRI va a tomar una decisión sobre el proceso interno del Frente Amplio por México, independientemente de lo que haga la senadora Beatriz Paredes.
5: Claro que tengo comunicación con Beatriz El día de ayer hablamos muy bien Todo muy bien como es Beatriz Inteligente, comprometida, responsable Pensando siempre en México Yo creo que Beatriz habrá de tomar su decisión Como les he dicho Nosotros siempre hemos sido respetuosos De las decisiones de las militantes Y de los militantes del partido Les tenemos un profundo afecto y cariño Y cada quien respeta las decisiones de todos Cuando el partido tome su decisión es la decisión que toma el partido.
2: Qué curioso, ¿no? Te acuerdas Lupita cuando pues tantos periodistas y otros políticos se negaban a aceptar derrotas, pero cuándo habías visto un político que, adelanta, ¿Adelantara? que adelantara su derrota nunca, ¿verdad? Qué curioso eso. Pues, es. pues
3: lo acabamos de ver, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está. Pero en fin, vamos a continuar Guadalupe
3: adelante.
2: Bueno, pues la senadora Beatriz Paredes señaló que va a estar atenta de la decisión que tome la dirigencia nacional del PRI sin embargo, calificó como banquetera la declaración del líder del tricolor Alejandro Moreno sobre las preferencias en las encuestas del bloque opositor
6: yo soy una política que he transitado toda mi vida en, en la actividad pública y en la actividad pública uno está acostumbrado a tener diálogos, a escuchar razones, jamás interpreto lo que son conversaciones políticas como presiones.
3: Y el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó que el tricolor busque negociar la declinación de Beatriz Paredes a cambio de la mesa directiva de San Lázaro o la candidatura de la alianza opositora al gobierno de la Ciudad de México.
7: Apoyan,
8: entonces,
9: a a Sochi en el lugar de a
5: la diputada Paredes? ¿No yo estoy diciendo que las hicieron de frente, las toma frentes, las de partidos, las el partido Y se puede ver mucho ruido
2: alrededor de eso. Bueno, si no se escuchó muy bien, no se preocupe. Un poco más adelante estaremos conversando aquí directamente con Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. El
3: denominado... Frente Amplio de Renovación, integrado por el exgobernador, exgobernadores y exlegisladores del PRI, expresó su preocupación ante la posibilidad de que concluya de manera anticipada el proceso interno del Frente Amplio por México con la declinación de la senadora Beatriz Paredes.
2: Y luego de que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que ve al líder del Partido Naranja fuera de control y declarando cosas de manera desesperada.
10: Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad... Es un hombre que yo le tengo aprecio, lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, eh, ojalá recapacite, ojalá reconsidere, eh, por el bien de él sobre todo, es un hombre que eh, por su trayectoria, por su historia no merece acabar eh, haciendo sus papeles. Leía al final de su carta que decía eh, que había que cambiar la historia y no repetirla, pues yo simplemente diría la historia que yo me comprometí a cambiar ya la cambié, les deseo éxito en su ruta.
3: Estaba leyendo esta mañana en el Sacapuntas del Heraldo de México del periódico que señala que más que naranja, Movimiento Ciudadano se está poniendo colorado. Por un lado, su dirigente Dante Delgado borró al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como uno de los artífices de los logros de ese partido, pues en la carta pública que circuló ayer menciona a todos menos a él, pero usted ya escuchó la respuesta de Enrique Alfaro. Y a pesar de que la dirigencia nacional de Morena pidió a los aspirantes presidenciales del partido respetar la veda del proceso interno, personas cercanas al ex canciller Marcelo Ebrard como la senadora Malú Micher y Pío López Obrador difundieron notas informativas que señalan que el ex funcionario encabeza la contienda interna.
2: Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, así Así se describe, ese es el nombre oficial. El rector de la UNAM, Enrique Grau, aseguró que el proceso de sucesión en la máxima casa de estudios va avanzando de manera adecuada. Garantizó que va a haber piso parejo en la contienda. Hay un piso totalmente parejo. Está bien? ¿Va bien? Yo estoy muy contento con va. Este, está en el proceso y alguien ya se
11: inscribió. Lo estarán haciendo esta semana y ahí veremos bien cómo va el proceso.
3: El gobernador de Durango, Esteban Villegas, señaló que las autoridades educativas de su estado lograron modificar algunos de los contenidos de los nuevos libros de texto antes del comienzo del ciclo escolar.
5: En, en el mismo programa viene que por región... Por estado, este, podemos modificar hasta el 40% de lo que viene ahí. Pues, cuando los expertos nos dijeron todo, se juntaron con la Asociación de Padres de Familia, y muchos de ellos, se juntaron con los supervisores, con los maestros, y juntos eh, hicieron un plan estatal con estos nuevos libros de texto. Eh, se modificó lo que creían ellos que se tenía que modificar, se le agregó lo que le tenían que agregar, y, y ahí se terminó el problema. Entonces nosotros entregamos los libros que aparte por ley este, lo tenemos que hacer.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al fiscal especial para el caso Iguala, Rosendo Gómez Piedra, previo a la reunión que tendrá con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos.
3: El gobierno de Michoacán anunció un acuerdo con los líderes de la Iglesia Católica de distintas regiones afectadas por la violencia, con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad en el Estado.
2: El sacerdote Gregorio López Jerónimo, conocido en Apatzingán como el Padre Goyo, aseguró que ya perdió la esperanza de ver a Michoacán sin delincuencia y sin un narcogobierno
3: hombres armados atacaron a un grupo de personas que viajaba sobre un camino de terracería en la región de la frontera con Guatemala. Las autoridades locales confirmaron un saldo de por lo menos seis personas muertas.
2: La Fiscalía General de Chihuahua informó que el pasado lunes se registraron 15 ejecuciones en el municipio de Ciudad Juárez en 10 hechos distintos. El alcalde Cruz Pérez Cuellar atribuyó esta ola de violencia a una disputa entre traficantes de personas.
3: Este martes se registró una balacera en el centro del municipio de San Miguel eh, Xochla esto en Puebla, con un saldo de un policía estatal muerto, dos agentes lesionados y cuatro civiles detenidos.
2: La Secretaría de Seguridad de Puebla confirmó la detención de Eder de Jesús N, alias el R-15, presunto implicado en el hallazgo de 13 cuerpos mutilados en Poza Rica, Veracruz.
3: La Secretaría de Marina realizó un operativo en Culiacán, Sinaloa, para desmantelar cinco laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de drogas sintéticas ubicados en los poblados de Carboneras y de La Higuerita.
2: La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos retiró de su lista de los 10 más buscados a Ismael El Mayo Zambada, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar Alfredillo y a Nemesio Oceguera Cervantes El Mencho para incluir a tres operadores del grupo de los Chapitos.
3: La Corte para el Distrito de Arizona asignó a la jueza Rosemary Márquez la demanda del gobierno de México contra cinco fabricantes de armas de los Estados Unidos luego de que la jueza Cindy eh, eh, Jorgensen, quien dio entrada al proceso, se excusó para conocer el caso por un conflicto de interés.
2: La red social X, antes conocida como Twitter, anunció que se iba a permitir los anuncios políticos en Estados Unidos, por lo que planea ampliar equipo de seguridad antes de las elecciones presidenciales del 2024. Allá, allá sí se permiten los anuncios políticos aquí en México, en televisión abierta y en radio abierta están prohibidos.
3: El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, informó que el próximo 4 de septiembre se va a reunir con el mandatario electo Bernardo Arevalo para llevar a cabo un proceso de transición ordenado y transparente.
2: Medios rusos dieron a conocer que este martes se llevó a cabo el funeral del líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, en un cementerio a las afueras de San Petersburgo. No acudió el presidente Vladimir Putin.
3: En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol anunció la convocatoria para los duelos contra Australia y Uzbekistán de los días 9 y 12 de septiembre.
2: Tenista español Carlos Alcaraz avanzó a la segunda ronda del US Open luego de que su rival el alemán Dominic Kepfer se retiró por lesión en el segundo set. Y vamos a la frase del día. Estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México. La frase es de Alito, Alejandro Moreno. Bueno, y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Muy popular. La pregunta de ayer hubo muchas respuestas y la pregunta fue la siguiente. ¿Debe Beatriz Paredes declinar su candidatura del Frente Amplio por México? Nos respondió que sí, el 78%, que no, el 20.3%, quién sabe, 1.7%. Recibimos 32.176 votos.
12: La que sigue, por favor. Claro
2: que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Sí, ya sé, ¿verdad? Me tengo que actualizar. Déjeme actualizar el sistema. Ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿A quién prefiere usted como candidata del Frente Amplio por México? Beatriz Paredes nos dice 5.8%. Xochitl y Galvez, 88.9%. Ninguna, 5.3%. En 46 minutos llevamos 1.555 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacadovers. Oigan, qué revuelo
7: ayer con la compra de los boletos de Paul McCartney. Nuestra compañera Fernanda García. ¿sí ¿Alcanzó? ¿Alcanzó? ¿Sí ¿Alcanzó? Sí alcanzó.
3: Porque yo vi aquí uno de los compañeros llorando <risa> que no había alcanzado nuestra absolutamente nada. Nuestra alcanzó. Pero nuestra compañera Angelina
7: no alcanzó. Uh, Nuestro compañero Ángel la, Arellano la pre -venta, no alcanzó. ¿no? La pre-pre-venta. Mm. Con código y todo, y que la fila, y que yo llegué primero, que tú, que yo. Híjole. Se vienen días complicados para esta producción, porque mientras una de nuestras compañeras tiene boleto, la otra no. ¡Híjole! No, no
2: bueno. Sí, así empiezan, así empiezan, este... Es capaz que, capaz que llega aquí eh, don Enrique, o sea, el DJ Kike y pide a la compañera que sí... Le pide declinar, declinar en favor de la compañera que Se no. va
7: a poner bueno el asunto, así que cuéntenos ¿Usted alcanzó boleto no alcanzó boleto? 55, 20, 10, 96, 47 Recuerde que ahí los leemos durante todo el noti en nuestro WhatsApp Y, y,
2: y recibimos mensajes también serios, pero los de chisme también se aceptan ¿verdad? Y también
7: nos gusta, ¿verdad? Nos gusta Sergio Lupita, amigos, es miércoles y aparte del chisme hay que trabajar Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, Rosa y Cela Rodríguez señalan saqueo de 88 mil millones de pesos en el ISTE. La comisionada para supervisar la limpia en el instituto explicó que la mayoría de los contratos irregulares son de los exenios entre 2007 y 2018. País pleno del INAI tras cinco meses hoy inicia sesión. Corte avaló que laboren con solo cuatro de los siete comisionados.
3: Pues muy importante, ¿no? Hay que estar atentos de la sesión el día de hoy. Tenían casi cinco meses sin sesionar, mi querida Itzel, hasta que la Suprema Corte dijo, a ver. Y hay que desahogar
7: 8300 recursos. Nada menos. más. Ciudad de México, en Chapultepec, a lista apertura de Aztlán. Trabajadores dan los últimos detalles para que el espacio abra sus puertas el próximo viernes. Estados, verano, atípico clima de locos, lluvia, frío y calor. Al menos cinco fenómenos afectan a las 32 entidades. Me consta. Chamarra, <ríe> chaleco, playera delgadita, no, está de locos. Orbe, Times Square, fuga, anega corazón de Nueva York, fractura de tubería, inundó la Gran Avenida y el Metro. Meta, selección mexicana, le brinda confianza en la primera lista oficial del Jimmy Lozano, resalta la vuelta de Héctor Herrera a Los Verdes. Finalmente, en mercados, operaciones financieras, el reto, fraudes digitales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó reclamaciones por más de 4.7 mil millones de pesos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Feliz miércoles. Muchas gracias, mi querida Itzel. Muy buenos días.
13: Extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar, es como bruma caliente que roza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. más firme de amor de verdad electricidad cuando tú me miras algo voz sobrenatural
2: bueno yo quería que abrieras antes mi queridísimo DJ Kike para escuchar la voz eléctrica de Guadalupe Juárez H
3: qué tal nombre Exacto.
2: De Lupita eh, Juárez H.
3: Ya andamos en la cantada desde ya, temprano. No,
2: bueno, pues esto es electricidad, es de Lucero, ya no es Lucerito, aunque pues algunos seguimos añorando con nostalgia aquellos tiempos de Lucerito. Eh, la verdad es que hoy vamos a estar escuchando a Lucero y algunas de Lucerito, porque pues estamos festejando el cumple 20, el 29 de agosto de 1969 de Lucero. Dicen que la novia de América, pero no es cierto. Ah, no. No. no, no ya
13: que... Bueno, de
2: es primero, pero después este uno entra por ahí, ¿no es así? ¿Qué
13: electricidad,
2: Lucero
3: me cae muy bien, Lucero verdad, sí, me gusta, sí, 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 sí me encanta, es muy, es
2: muy requete simpática. muy
3: simpática, habla divertida muy bien, habla muy
2: bien brasileiro sí, 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 estuvo viviendo bien. allá, ¿no? así es, uh
3: -huh. estuvo trabajando por allá, viviendo allá
2: tiene una sonrisa de que de desarma y es,
3: es preciosa, Lucero
13: Electricidad. Sí.
2: bueno, pues tenemos que irnos a trabajar, pero no veo, no veo, ya, ya vi, ya vi que ya...
3: Ay, ya la tenemos. productora nos estaba dando chance, ¿no?
2: Eso es, estaba, tiene alma romántica, Carla Ruiz, no sé si sabías. Cuando
3: mamá. le gusta la música, nos da, deja más la musiquita, cuando no, rápido, Eso es. nos, nos corta.
2: Así es, es, la censura
9: sutil.
3: Pero bueno, vámonos directo a las noticias. Beatriz Paredes dijo que esperará la decisión que tome hoy el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para analizar su eventual declinación a favor de Xochitl Galvez, una vez que conozca los resultados de los sondeos que coordina el Comité Organizador del Frente Amplio por México. Elia Castillo, danos todos los detalles, te escuchamos.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, Beatriz Paredes esperará la decisión el pronunciamiento que este miércoles haga el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno y analizará su eventual declinación a favor de Xochitl Galvez. Una vez que conozca los resultados finales y oficiales de los sondeos que coordina el Comité Organizador del Frente Amplio por México, descartó que busque como plan B la Ciudad de México. En entrevista previa a su participación en la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI en un hotel de la Ciudad de México, la senadora, quien no coincidió con Alejandro Moreno, fue cuestionada sobre la eventual declinación del PRI a favor de Xochitl Calves, lo que la dejaría sin el apoyo de su partido al respecto, dijo que esperará el anuncio que haga la dirigencia. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
6: Pues que el señor presidente del partido hizo las declaraciones que él consideró convenientes. Yo es, eh, seré respetuosa y estaré atenta de lo que declare eh, y acuerde el partido. A mí no me gusta especular.
14: En este contexto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que respeta la decisión de Beatriz Paredes de declinar o no, pero advirtió que el partido privilegiará la unidad y apoyará al aspirante que encabece las preferencias para la construcción del Frente Amplio por México, porque dijo nadie está por encima del partido. En entrevista posterior a su participación en la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI en un hotel de, en las inmediaciones de la sede nacional del Tricolor, a la que entró por la puerta de atrás para no ser cuestionado por los representantes de los medios de comunicación, el dirigente rechazó que le haya pedido a Beatriz Paredes declinar en el proceso del Frente Amplio por México, sin embargo, recalcó que apoyará a quien encabece las preferencias. Escuchemos parte de lo que comentó.
5: Hay que ir con el que y lo he dicho fuerte, a ver, ustedes saben que en esta participación de compañeras y compañeros fuimos juntos, lo he dicho y lo ha señalado, hay dos, si en el momento de la simpatía del trabajo, de la construcción de la unidad, Beatriz Paredes es la que está, todos nosotros vamos a ir en unidad, y lo he dicho claro, si en el momento, en la decisión, en la construcción del proyecto, de la fortaleza, de generar unidad, acuerdo y consenso, es Xochil Galvez el PRI va a ir unido todos a apoyar porque lo que necesitamos es ir juntos todos entonces en este proceso trabajamos, caminamos juntos vamos a salir en es unidad y les vamos a ganar
3: este es el reporte que les tengo muy buen día Elia muchas gracias, muy buenos días pues vamos a estar muy pendientes ¿no? de la decisión que se tome hoy mi querido Sergio
5: mientras
2: tanto vamos a una pausa y regresamos
15: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas
8: ¡Qué bien te veías en tu boda, ma Ya casi 30 años Deberían irse de
16: vacaciones a celebrar
15: ¡Uy, mija, con qué ojos! Bonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas Bonacot está conmigo Gobierno de México
1: siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
13: Te mereces un ciliposturpedic. Mi amiga Ana que sabía mucho de la vida por propia experiencia. Decía que no hay hombre malo si tienes paciencia. Yo no le hice caso Y mira No he dejado de acordarme De mi amiga Ana Cuando me decía No te enamores de un perdedor Que lo vas a pasar mal Toda la vida cubriendo dignidad no
2: te enamores de un perdedor es lo que nos ha pedido una persona del público y allá está estamos escuchando a lucero en este, en este momento y lo que me dicen es escucha la letra porque es contundente vamos a escuchar la letra Amores de un perdedor, hoy cumpleaños Lucero y nosotros que... Eh, ya, ¿Ya viste que nos mandó Itzel la foto sí, de... Sí, una
3: foto donde estamos con Lucero.
2: Sí, muy sonrientes todos sí. en, otra, en otros tiempos. Y bueno, pues hoy estamos festejando el cumpleaños de Lucero, quien está cumpliendo 54. Bueno, yo lo que he visto es que se ve espectacular, se ve una veinteañera, eh, una mujer realmente... Hermosa, pero más hermosa por dentro y por fuera.
17: Felicidades. Sincero.
3: Y trabajando durísimo, ¿eh? Siempre, Porque sigue, siempre. sigue trabajando mucho con estas giras que ha hecho ahora con con Mijares. Con Mijares. Uh -huh.
2: Y eso me dio gusto también verlos verlos colaborar como buenos padres de sus hijos. Sí. Claro. Son
3: bien cuates, se ve que se llevan sí. a todo dar.
2: Así es. Tenemos mensajes, mensajes de nuestro
7: público. Fíjate que
3: Fernando Cortés nos dice, hola, el pueblo de México, al pueblo de México nos da risa el PRI, el PAN y el PRD, y los periodistas y locutores que los defienden nos dan lástima, porque es increíble que sean tan inocentes, porque no creo que sean tontos, Fernando Cortés. Ay, pues, don Fernando, está usted en su derecho de reírse de quien usted quiera. Y las personas que apoyan al frente también están en su derecho.
2: Bueno, y nos dice Luis Vélez, allá de Tijuana, nos dice que. Es, esto va para Fernanda, ¿eh? Uh -huh. Dice que regale el boleto en solidaridad. <risa>
17: <risa> bueno.
15: Ay, 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 ay. ¿Qué
17: pasaste?
15: Sí,
3: pues sí. Eh, dice, buenos días, Sergio Lupita, Itzel y don Enrique. No sé si podrían poner la canción La chica. La chica del humilde azul, está muy divertida atentamente, Pinky Cruz, desde la hermana república de Ecatepec.
2: Bueno, y uh, nos dice otra persona, un saludo cariñoso, eh, buenos días, Sergio Lupita, un saludo cariñoso, incluyendo a Quique. Por ser tan oportuno en sus intervenciones Firma Marilu Hoy esto de Don Enrique no pegó, ¿verdad?
3: No <risa> Todo el pensé... mundo, al Quique Saludos al Quique
2: Saludos al Quique Bueno, vamos con más información Cuando son las 7.35 Ya está bien tu reloj, ¿verdad? Ya está bien, sí, mi querido ya, Sergio, ya le, muchas gracias Ya ajustamos el reloj Mañana sí. va a estar fuera Guadalupe Va a andar transmitiendo allá en Monterrey Era muy importante que nuestros que relojes Que estemos
3: coordinados
2: sincronizados y ya
3: Así como en Misión Imposible, ¿no?
2: Así tenemos que estar ya sabes, mira, son las siete con treinta y 3 segundos. O sea que vamos con más información. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, lanzó un guiño, un guiño, sí, a Movimiento Ciudadano para que se sume al Frente Amplio por México sin Dante Delgado que dicen que es el dueño del partido, ¿no? Entonces no va a estar fácil. Misael dicen Zavala. que es el
3: dueño del partido, pero que los emesistas están en Jalisco.
2: Ah, bueno, pues vamos con Misael Zavala, que nos tiene todo el reporte.
18: Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues durante los trabajos de la reunión plenaria de senadores de acción nacional, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, lanzó este guiño a liderazgos de Movimiento Ciudadano a que se sumen al Frente Amplio por México del PAN PRI PRD, si no logran convencer a Dante Delgado de ir aliados en este sentido en la sede nacional de la Lía Azul, el dirigente panista aseguró que Xochil Galvez abrió una fisura en Movimiento Ciudadano, pues varios liderazgos la apoyan, aunque Dante Delgado, líder de este partido, ha rechazado ir aliado a los partidos del Frente Amplio. La intención del PAN, según su líder, es hacer una coalición nacional de cuatro partidos y una coalición local de cuatro partidos, también particularmente en Jalisco. Pero si no se logra convencer a Dante Delgado, el PAN está dispuesto a construir directamente con liderazgos de Movimiento Ciudadano que están dispuestos a ir adelante y que están abiertos a una coalición electoral. Cortés Mendoza mencionó nombres como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y también el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, que han abierto la puerta a una probable alianza. Incluso Cortés tundió a Dante Delgado y le recordó su pasado priista y que era aliado de Andrés Manuel López Obrador. Además, le advirtió, le advirtió al líder MCista que si quiere hacerle el trabajo sucio a López Obrador y Morena, la historia lo juzgará. Por otra parte, Sergio Lupita Acción Nacional calcula una victoria para Xochitl Gálvez con al menos el 60% de los registros en la plataforma del Frente Amplio por México en la consulta que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en el marco de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en conferencia de prensa en la sede nacional del PAN. El líder nacional Marco Cortés reconoció que la mayoría de quienes se registraron en el proceso de selección del Frente Amplio por México no tienen filiación partidista y todos ellos prácticamente se podrían calificar como unos Sochi lovers, por lo que la encuesta prácticamente, bueno, la encuesta y las mediciones prácticamente estarían a favor de la senadora hidalguense. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misal Sabana, muchísimas gracias.
18: Gracias,
3: buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos a otros temas. La tasa de informalidad del segundo trimestre de 2023 fue de 55.2% de la población ocupada. Esto menor al 55.7% del mismo periodo del año pasado. Pero, pero hay más de 284 mil personas en la informalidad en solo un año. Valeria Moy, directora del IMCO, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lupita, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, oye pues, eh, 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 aquí con estos números, cuéntanos, hay muchísimas personas en la informalidad, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, lo que yo creo que, lo que está pasando es que nadie se toma en serio la informalidad, ¿no? La informalidad la vemos
19: casi casi como un hecho, como pues mira ya, es lo que es, así es la realidad, uh -huh. y este país está lleno de informalidad, a los mexicanos nos gusta los tianguis, nos gusta el comercio informal, nos gusta ese tipo de actividad económica y pues eso ha repercutido en que año tras año, tras año tras año, pues nada combate la informalidad, no hay ninguna política económica específica o política pública, porque la informalidad acaba siendo un problema mucho más grave que únicamente económico y pues parece ser que a nadie le importa en realidad lo que vemos es una disminución que yo creo que es casi casi de coincidencia o sea de repente sube, de repente baja y es una disminución en la ...tasa de informalidad... ...pero no en la cantidad de personas... ...porque bueno, pues claro... ...la población se está incrementando continuamente... ...y pues aunque se haya disminuido la tasa... ...en unos decimales... ...en términos absolutos... ...en número de personas incrementaron las personas que están en la informalidad. A mí me parece que tener a más de la mitad de las personas que trabajan, o sea, tú imagínate que de cada 100 personas que trabajan, más de 55, casi 56 personas están en la informalidad. ¿Y dicen, qué más da? No, da mucho. No tienen seguridad social, no tienen acceso a una pensión, no tienen acceso a sistemas de salud, no tienen acceso a sistemas de guarderías, no tienen acceso a sistemas de cuidados, que sí, pueden ser muy deficientes. No no estoy hablando de la calidad, pero el tema, por ejemplo, pensionario, es muy grave. O sea, si estás en la informalidad, pues no puedes ni siquiera hablar de un retiro, ¿no? Cuando te jubilas? Pues no te jubilas. Y pues claramente vemos que la informalidad repercute en menor crecimiento económico, menos productividad y un montón de problemas sociales de los cuales no queremos hablar o no hablamos. Y pensamos que se resuelven solos. A mí me parece un problemón del cual nadie quiere hacerse
2: cargo. Eh, Valeria, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué tenemos un porcentaje tan alto? ¿Son los impuestos? ¿Es la burocracia? Eh, lo que te puedo decir de los pequeños empleadores que conozco, los pequeños empresarios, me dicen cada vez es más difícil contratar a alguien, cada vez es más caro contratar a alguien con las nuevas leyes de subcontratación, con, las, eh, con los impuestos, con los impuestos sobre la nómina eh, se vuelve cada vez más difícil, pero ¿esa es la razón o hay alguna otra?
19: Yo creo que, creo que esa es parte de la razón, Sergio, no creo que sea la totalidad de la razón. Desde luego, la formalidad es más cara, o sea, sí hay un montón de impuestos, un montón de contribuciones que hacen para el empleador mucho más caro contratar a alguien en la formalidad que en la informalidad, porque puedes contratar a alguien en la informalidad, eso de repente nos cuesta mucho trabajo entenderlo, pero los puedes contratar por honorarios, puedes tener esquemas distintos, que no necesariamente son ilegales, pero que de alguna manera va generando un crecimiento en la informalidad. Yo creo que lo que ha ido pasando en México es que, no nos lo hemos tomado en serio y hemos ido generando un esquema dual, hemos permitido que haya pues dos tipos de trabajadores, no los formales y los informales, y de alguna manera hemos estado subsidiando, y aquí tomo la tesis de Santiago Levy y que en este momento eh, Luis Felipe López Calva del Banco Mundial eh, confirma, que subsidiamos la informalidad. Por ejemplo, tenemos un sistema de salud para los trabajadores formales pero entonces inventamos otro para los informales, porque como no tienen acceso al sistema de salud formal, pues ni modo que dejes a más de la mitad de la población sin acceso a sistemas de salud. Entonces te creas otro sistema. Y así vas generando sistemas paliativos de un problema que es mucho más grande y mucho más profundo. Y entonces, en lugar de tener un sistema parejo para todos, tenemos un montón de sistemas distintos que tratan a los mexicanos de distintas manera,
3: Y decías, Valeria, bueno, es que en México no te retiras, eh, tienes 80 años y tienes que seguir trabajando, no porque pues, no te guste trabajar, sino porque tienes la necesidad. Porque si eres informal, Lupita, tú imagínate, si tú no vas al,
19: ese día al puesto del mercado, pues ¿cuál es tu ingreso? Tu ingreso es cero, entonces no puedes hablar de prestaciones de enfermedad, ¿no? te enfermas y pues... Si yo me enfermo, Dios me libre, pues de todas maneras no me descuentan el día porque tengo una protección por la formalidad. Pero si una persona en un trabajo informal tiene la mala suerte de enfermarse, pues su ingreso ese día o esos días se va a cero. Entonces, sí estamos hablando de un sistema mucho menos productivo en términos agregados, que daña a los trabajadores, en términos agregados, en términos macro, genera muy bajo crecimiento económico y pues genera unas distorsiones. Que complican la política económica Pero nadie quiere hablar del tema ¿no? Pensamos en que mejor vamos a ir subsidiando esto con programas paliativos Y lo que vamos haciendo es como una cobija de parches ¿no? Donde vamos tratando de solucionar el problema de diferentes maneras Y pues lo único que generamos es un parche tras otro parche Y no resolvemos de forma estructural el problema
2: ¿Y cuáles serían las soluciones estructurales, Valeria?
19: Yo creo que tenemos que cambiar de sistema de seguridad social, Creo que ten y, y claro, es un, es un tema complicado y es una discusión distinta. Yo creo que tenemos que vincular el sistema de seguridad social de la situación laboral de las personas. Es un paso eh, distinto, es un paso muy atrevido, que tenemos que empezar a discutir, que por supuesto no se puede dar de un día para otro, no puedes pasar de un año a otro, y decir, bueno, pasamos ya rápido. No, pero lo tenemos que ir discutiendo. Tenemos que migrar de un sistema en el que la seguridad social esté vinculada a tu empleo, a un sistema de seguridad social universal, desde luego financiado con otro tipo de impuestos o con los impuestos que tenemos, pero con una estructura fiscal distinta. Eso cambiaría las cosas y eso, por supuesto, pues es muy difícil de comunicar, es muy difícil de proponer y es un salto importante en la estructura de seguridad social de cualquier país.
3: Valeria, tengo entendido de acuerdo con el eh, INEGI y, y con CONAPO que en 2053 vamos a ser un país pues eh, ya distinto, no vamos a ser más viejos que jóvenes y por lo pronto lo que se sugiere es que deberíamos tener buenos trabajos, trabajos formales que permitan las personas ahorrar, tener prestaciones para el retiro de quienes en este momento son jóvenes porque si no nos va a ir muy mal. Es que imagínate, acabamos de ver la INIT, que salió hace unas
19: cuantas semanas y la ENIC muestra con absoluta claridad cómo los hogares han cambiado su conformación. Hoy en cada hogar hay mucho menos niños, mucho menos jóvenes de los que había en 2016, en 2018, incluso en 2020. Y lo que hay más es personas mayores, mayores de 65 años. La estructura poblacional nos lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Por supuesto que tenemos que cambiar la forma de ver el retiro, la forma de ver la seguridad social... Pero a mí lo que me asusta un poco es que no lo veo en las discusiones, ¿no? Uh -huh. He escuchado estos temas eh, donde hacen los aspirantes a candidatos o a coordinadores de no sé qué diferentes propuestas y por supuesto que no está ni en la conversación, ¿no? En la conversación están más programas de transferencias, eh, más hospitales, más camas, pero no va por ahí. El tema es de arquitectura institucional eh, es mucho más complicado de resolver que únicamente de recursos y, y creo que esa discusión no lo estamos teniendo y la
3: realidad nos va a alcanzar muy pronto. Valeria, muchas gracias, muy buenos días. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo. Gracias
2: Valeria. El denominado Frente Amplio de Renovación, integrado por exgobernadores y exlegisladores del PRI, expresó su preocupación ante la posibilidad de que concluya de manera anticipada el proceso interno del Frente Amplio por México. Eh, piensan que sería pues, muy negativo que decline la senadora Beatriz Paredes. Dulce María Sauri es vocera del Frente Amplio de Renovación. Dulce María, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos eh, por qué... Eh, ¿Por qué sienten ustedes que que sería incorrecto que declinara Beatriz Paredes? Esa parece ser la sugerencia que ha lanzado Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente nacional del partido.
20: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Buenos días. En, en primerísimo término es eh, voy a expresar la enorme preocupación por un proceso de, construido desde abajo por partidos políticos y organizaciones sociales, y que ha tenido buenos resultados porque ha entusiasmado a un sector de la ciudadanía. Estamos hablando de que el registro final fue de millones 2.300.000 personas que expresaron simpatías por distintos aspirantes, muy particularmente para las dos finalistas, Beatriz Paredes y Xochitl Galvez. Un proceso en que está involucrada una, un comité nacional organizador conformado por partidos políticos en número de seis y ciudadanas y ciudadanos en número de siete, es decir, una mayoría ciudadana en el comité nacional organizador. Y partidos políticos, PRI, PAN y PRD, que pusieron de sus capacidades políticas, sus registros partidarios para conformar el Frente Amplio por México, por cierto, está registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Después del exitosísimo final del, las, eh, de los foros que se llevó a cabo en Mérida el sábado pasado, después de escuchar a Beatriz Paredes en su cierre, donde enfatizó que el Frente representaba una nueva opción de hacer política en México, 48 horas después fue anticlimático escuchar al presidente del Comité Ejecutivo diciendo que Beatriz Paredes ¿sí? podría declinar por unas encuestas, no sabemos a cuáles se refiere, que supuestamente le dan desventaja frente a Xochitl Galvez. ¿sí? Las percepciones eh, ciudadanas son que las dos son muy competitivas y el PRI realizó algo, Sergio Lupita, que parecía impensable. Empezó a sacudirse esa tristeza, esa modorra cuando me refiero al PRI no me refiero a su dirigencia nacional me refiero a las y los PRIistas, que vieron en la...
3: Pues claro que se lástima nos cortó, que se se nos nos cortó, cortó esta la llamada con
2: Dulce María Sauri pues no, no todos los peristas están de acuerdo con la idea de Alejandro Moreno de que debe declinar Beatriz Paredes eh, hay acuerdos dice Dulce María Sauri estos acuerdos pues señalan que tiene que haber un proceso que llegue a su conclusión aun cuando fuera cierto que Xochitl y Galvez tiene una ventaja en estos momentos la verdad es que la primera ronda de encuestas eh, dejó dudas porque era muy, muy muy grande la ventaja de Sochitl Gálvez en las encuestas telefónicas, pero muy pequeña en la en la encuesta presencial, y esto pues ha generado dudas. Y la idea es que ya empezó la, ya empezaron las últimas encuestas, ya se están haciendo, y el próximo domingo habrá pues una votación.
3: Y eso es lo que había entusiasmado a, a los participantes, no, a las personas que estaban eh, siguiendo con mucha atención lo que estaba ocurriendo en el frente amplio de este proceso, que pues se había considerado distinto y que iba a tener el tema de las encuestas, pero también la votación así que bueno, pues vamos a ver finalmente el día de hoy eh, se habla de que podría pues haber un anuncio sobre la declinación de Beatriz Paredes, que este anuncio se haría justo antes de que pues viniera este proceso de votación del próximo día 3, pero bueno pues vamos a estar muy atentos. Mientras recuperamos a Dulce María Sauri, o sea el Frente Amplio de Renovación eh, vamos con eh, este, pues, este dato, fíjese que luego de que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmara que ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aseguró que ve al líder del partido Naranja, pues estuvo estuvieron duras las declaraciones, ¿eh? porque dice está Dante fuera de control y declarando cosas de manera desesperada, vamos a escuchar
10: Feliz. Lamento mucho lo que está pasando con Dante Porque de verdad es un hombre que yo le tengo aprecio Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada eh, Ojalá recapacite, ojalá reconsidere eh, Por el bien de él sobre todo, es un hombre que eh, por su trayectoria, por su historia No merece acabar eh, haciendo sus papeles Leía al final de su carta que decía eh, que había que cambiar la historia y no repetirla Pues yo simplemente diría, la historia que yo me comprometí a cambiar ya la cambié Les deseo éxito en su ruta
3: bueno, pues ahí las declaraciones de Enrique Alfaro, que no fue nombrado en esta carta que pues, dio a conocer el día de ayer Dante Delgado.
2: Son las con 7.53, vamos rápido a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
1: Sergio Lupita, excelente mañana. Tenemos cerrados todos los carriles el eje 4 sur que corren de oriente a poniente, es decir, si nuestros no amigos deseaban utilizar estos a partir del eje 3 oriente con dirección a la carretera de la viga, llegando a la avenida Congreso de la Unión, ya no se pueden utilizar debido a un enorme socavón, se cree que de profundidad, o se estima que de profundidad, Alcanzan de los 4 y 6 metros y de diámetro por lo menos 2. Por este motivo se cierran los dos carriles de extrema derecha. Cabe mencionar que ya tenemos la presencia de elementos policíacos, protección civil y se espera que a lo largo de la mañana el eh, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México eh, comience las reparaciones correspondientes de este enorme socavón. Y los carriles que van hacia la zona oriente, hacia la zona de Churubusco están completamente abiertos, así que el eje Cuatro se puede utilizar sin ningún problema para poder llegar a la alcaldía de Y por Pero
18: pronto, el reporte.
2: Muy bien, Gerardo. Gerardo Galicia, son las 7 con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-9647 en X antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
0: cuatro años sin
13: poder darle abrazos a cada uno de ellos. No
18: vamos a aceptar para nada la postura del gobierno sobre el caso.
16: Cada 30 de agosto desde el año 2011 se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con el propósito de permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos de años anteriores, para ver si el problema se ha agravado, ha mejorado o sigue igual. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU explica que una desaparición forzada es cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de estas personas o a reconocer que estén privadas de la libertad sustrayéndolas así a la protección de la ley Por favor ya, regrésenlos. por favor, toquense el corazón tírenlos ahí donde sea ya las desapariciones forzadas tienen como detonador algún interés de origen político o que durante su actuación violentan la ley, sobre todo los derechos de la víctima.
13: Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a ah, mi corazón. La que dirige mi sentido, mi forma de ser En mi mundo azul Donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú Todos mis sueños te los mando Ya espero tu luz Y no me sueltes de tu mano que no fallaré Y yo subiré a las estrellas Cuando tú me llames y te esperaré Toda la vida hasta mi muerte
2: Sé que esta es la que, la que pediste tú, ¿verdad, Guadalupe? No la me había yo escuchado. Me gusta
3: muchísimo, Sergio, y esta combinación. Están cantando aquí Lucero con su hija, Lucero Mejares Y me parece que les queda increíble.
13: Gloria a ti, Gloria, mi vida.
3: Ojos negros que me miran. Bueno, esto se llama Gloria a ti con Lucero Mejares y la cumpleañera. Para mí, para ti. Vámonos, vámonos a los mensajes Nos dice desde Mérida, Yucatán Buen día, soy Ariel Estrada Saludos, Ariel
2: Y dice otra persona Son fuertes las declaraciones del sacerdote de Apatzingán Gregorio Goyo López Sobre el narco gobierno de Michoacán Un fuerte abrazo Francisco 1955
3: Buen día a todo el equipo de Radio Heraldo Quiero decirles que los escucho todos los días Camino a mi trabajo de sur a norte En el río periférico Gracias el por acompañarme no, Hombre, es que ha estado Gracias por acompañarme todos los días Animarme con su música e informarme Los admiro mucho, soy su fan Les mando un abrazo Tere Iturbide Boullosa Tere, pues te mandamos un fuerte abrazo
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos 8 con 5, vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Vámonos ah,
2: va, Vámonos ah, Perdón, sí, es, estaba lloviendo Otra nota, sí Vamos con el clima, Elizabeth Ramos Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua, adelante Claro que
21: sí, Sergio, Lupita Muy buenos días, amable auditorio pues varios sistemas afectan al país El monzón mexicano originará lluvias fuertes o muy fuertes Acompañadas de descargas eléctricas En la península de Baja California Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango Canales de baja presión, aire en estado superior e ingreso de humedad Generarán chubascos despertinos y lluvias fuertes Acompañadas también de descargas eléctricas Sobre entidades del noreste, occidente, centro, sur y sudeste del país Con lluvias centrales muy fuertes en zonas de Madrid. Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Les comento que continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 40 grados y ambiente extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. Finalmente, para la Ciudad de México... Se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados con ambiente cálido. Predominará cielo despejado a medio nublado durante la mañana, incremento de nubosidad por la tarde y probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas, principalmente en el sur de la ciudad. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este
3: es el pronóstico. Regresamos con ustedes, Sergio Lipita.
2: Muy bien, gracias Elizabeth Ramos.
21: Buenos días.
3: Bueno, y el Frente Amplio por México, integrado por el PAN, el PRI y el PRD, ha presentado pues, eh, estas eh, decisiones ¿no? de última hora, las declinaciones. Eh, y por otro lado, pues, Movimiento Ciudadano también ha mostrado desencuentros entre sus principales líderes. ¿Qué está pasando en los procesos previos a la contienda electoral del 2024? Vamos a platicar con Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Mauricio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días.
22: Lupita, me da mucho gusto saludarle. Hola, Sergio. Hola, Mauricio.
3: Oye, pues, ¿cómo estás viendo estos acomodos en el frente? ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en Movimiento Ciudadano? Estas eh, declaraciones en Movimiento Ciudadano ya tan fuertes, esto que pues sale Alejandro Moreno y sorprende, ¿no? O sea, no se espera que haya la votación como se había señalado para elegir a su eh, coordinadora o representante del frente, sino que, pues dice, eh, va ganando Xochitlé y podría, eh, pues, deja abierta la puerta a una declinación de Beatriz Paredes. ¿Cómo lo estás leyendo, Mauricio?
22: Pues parece que se trata de, de liderazgos que están pensando en sí mismos, ¿no, Lupita? Yo así lo veo, porque no logro no logro ninguna otra explicación coherente. Es decir, la verdad es que yo lo que hubiese esperado en sana lógica es que el dirigente del PRI pues apoyara a la candidata del PRI. Lo que se veía venir, digamos, con cierta objetividad, ...es que en esta semana de encuestas y de, y de votaciones en el Frente Amplio... ...pues hubiera una especie de contienda entre dos aparatos políticos... ...el del PAN y el PRI para definir a la candidata vencedora... ...tanto así que Santiago Krill declinó en su momento para respaldar a Xochitl Galvez... ...y cerrar filas, como suele decirse con, con el panismo, a favor de Xochitl Galvez... Pero pues de repente sale el dirigente del PRI y le pide a su correligionaria que se baje de la contienda y Beatriz Pared pues se mantiene firme, ¿no? Es rarísimo. Mi única explicación, pero no tengo evidencia, Lupita, ¿no? Es solo una conjetura, es que pues están negociando posiciones políticas porque les recuerdo que se van a elegir eh, no solamente a la presidencia de la República, sino a todo el Congreso Federal, se van a elegir 29 congresos estatales, va a haber elecciones en 30 entidades, 1.784 ayuntamientos, y bueno, va a ser un montón de candidaturas. No tengo otra con, mejor conjetura, pero repito, es una conjetura es rarísimo que el líder del PRI ahora actúa en contra de Beatriz Paredes. Y bueno, del otro lado hay un pleito local, eso es lo que yo interpreto el Movimiento Ciudadano, efectivamente Enrique Alfaro ha sido el gran constructor de Movimiento Ciudadano en Jalisco, yo ahora que vivo en Guadalajara me hago cargo de eso es verdad que después de haber sido priista después de haber pasado el... finalmente hacia el 2011, si los datos no me traicionan, más o menos hace 10 años Enrique Alfaro toma la bandera de Movimiento Ciudadano y efectivamente hace un trabajo político extraordinario en Jalisco con, con lo él ahora llama una marca. Y a todas luces se trata de un pleito local. Aquí hay una disputa por ver quién va a suceder a Enrique Alfaro, que está próximo a concluir su sexenio. Si Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de MC y muy cercano a Enrique Alfaro, o Pablo Lemus, el alcalde de Guadalajara, y muy cercano a Dante Delgado. La única interpretación razonable que yo le doy a esta disputa de MC es que Enrique Alfaro está cuidando la sucesión en Jalisco y se ha dado cuenta que MC solo no podría ganar esa sucesión y está buscando al pan. Esto rompe, por supuesto, con la idea de Dante Delgado y de la dirigencia de MC a nivel nacional, que ha preferido ir solo. Bueno, son disputas de espacios específicos de poder, Lupita, más que de estrategias democráticas o amplias,
2: me parece me parece extraordinario ver que Alejandro Moreno, que viene de un partido, o que es presidente de un partido del PRI, que pues tradicionalmente se negaba a aceptar cualquier tipo de derrota electoral, hoy la está anticipando, hoy está diciendo, no, pues antes de que termine el proceso ya puedo decir que ya perdimos. Eh, sí. Es absolutamente inusitado, ¿no? Sí, sí, es rarísimo.
22: Bueno, Alito Moreno, como le dicen a Alejandro Moreno, ha hecho varias cosas inusitadas a lo largo de su trayectoria, ¿no? Ha sido un líder periodista sumamente polémico, tiene incluso frente a su liderazgo un movimiento de exgobernadores, y exlegisladores, incluso expresidentas, expresidentes del propio PRI, que se le han opuesto, ¿no? Ha generado muchísima polémica. Por eso, Sergio, no tengo una mejor conjetura, dado que es una conducta completamente rara, porque además... ...que prosperar la posición de Alito Moreno pues rompería la trayectoria que el propio Frente se impuso... ...llamando a ciudadanos a votar, haciendo padrones, poniendo un comité organizador pues, muy cuidadoso de su labor... ...es decir, es darle al traste a todo un proyecto que pre quería presentarse como algo novedoso, refrescante... En la política mexicana, a despecho de que siguen actuando en contra de la ley, ese es otro debate, ¿no? Todas estas precampañas anticipadas, pero se presentaron como algo fresco, y ahora eso fresco, pues parece quedar en entredicho por la posición individual de Alito Moreno, igual que el caso de Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, ¿no? Son posiciones de políticos en busca de espacios de poder.
3: Eh, Mauricio había, eh, llamó muchísimo la atención eh, eh, por la lectura que se había dado no, sobre que harían hasta lo imposible para que ganara Beatriz eh, eh, Paredes eh, y que bueno pues eh, esta era más bien eh, la, la línea que se iba a, a seguir eh, se había apoyado muchísimo esta versión y por eso también sorprendió tanto que de pronto él mismo fuera el que dijera que Xochitl pues va ganando en las encuestas
22: Sí, así es, y sin embargo hay un proceso pactado, ¿no? Fue complicado entre estos partidos que han sido adversarios históricos y ahora van juntos porque les une su rechazo al presidente López Obrador, pues sin embargo llegaron a un acuerdo de procesar esas diferencias para llegar a una candidatura de consenso. Y por eso es doblemente raro eh, Alito Moreno, a pesar de los acuerdos y a pesar de que el proceso está en su fase final, que es esta semana y el próximo domingo pues decida mandar esta señal de, de declinación anticipada para ya amarrar algo ¿no? no sé qué están negociando, insisto estoy desde una conjetura, pero sí huele a huele a pacto interno huele a conversación privada huele a un acuerdo de si declinan ustedes les damos tal cosa yo sé, la candidatura en Ciudad de México candidaturas en estados respaldos, un intercambio de favores. Es una pésima decisión de Alito Moreno, en mi opinión.
17: El,
2: uh, hoy va a haber un anuncio eh, de, de parte del PRI. Eh, lo curioso es que no sabemos exactamente de quién, que nos dice que van, que van a señalar qué piensa el PRI. Eh, qué, es, ¿Qué es lo que puede pensar el PRI cuando hay un proceso que ya no es solamente un partido?
22: Pues lo mismo te digo. El problema de hablar a nombre de... Eh, un partido en su conjunto, igual que hablar a nombre del país, Sergio, tú lo has estudiado mucho. Eh, pues es siempre un error, porque el PRI no sé exactamente qué sea en este momento. Insisto en que hay incluso una ruptura interna dentro del PRI, ¿no? Hay una cosa que se llama FAR, por sus siglas, ¿no? Frente Amplio Revolucionario o algo así. Insisto que se ha levantado en contra de Alito Moreno de su liderazgo desde hace ya un buen rato. Entonces, pues no podrá hablar a nombre del PRI, tampoco podrá hablar a nombre de Beatriz Paredes, que en todo caso es una aspirante a la candidatura del Frente Amplio, pues que se registró que cumplió todos los, los pasos, y dudo mucho que Alito Moreno pueda hablar a nombre de otra persona como ella, Beatriz Paredes. Igual que el buen hecho Adano, ¿eh? ni Dante Delgado, ni Enrique Alfaro, en lo individual, pues pueden hablar a nombre de todo un partido que a todas luces está dirimiendo internamente si van en alianza o van solos, pero, pero todavía no sucede. Están, en el caso de MC, pues esperando a los tiempos legales. Por cierto, son el único partido que se atuvo a los tiempos establecidos por la ley, lo que significa que no será sino hasta noviembre y diciembre cuando ya vayan a tomar decisiones eh, acabadas. Antes de eso... Repito mi tesis, lo que veo son políticos que están tratando de conservar sus propios, los personales, quiero decir, los de ellos, sus espacios de poder, pues hablando a nombre de las estructuras que representan.
3: Mauricio Marino, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros. Muy buenos días.
22: Les agradezco la llamada y les dejo un fuerte abrazo.
3: Igualmente.
22: El
2: coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó que el, que el PRI esté buscando negociar la declinación de Beatriz Paredes. Eh, Rubén Moreira está en la línea telefónica, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo interpretamos entonces las declaraciones del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, sobre pues que eh, aparentemente es, eh, Xochitl Galvez está adelante? en el proceso interno del Frente Amplio por México que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes. ¿Cómo lo podemos interpretar?
23: Bueno, primero, este, buenos días.
2: Buenos señor. días, Rubén.
23: Muchas gracias por la llamada. Segundo, yo creo que hay que leer lo que se está diciendo. Escuchaba un poquito a quien me antecedió. Ah,
2: Mauricio Merino, de la Universidad sí, de Guadalajara.
23: Sí, sí. Y sí. con este, pues, mucho respeto digo que hay cosas que se dicen, pero en realidad no están sucediendo. Eh, entrevistaron a nuestro dirigente nacional eh, en, en, en algún lugar sí. y eh, le preguntaron sobre cómo veía el proceso y él contestó pues eh, textual no parece que las encuestas no favorecen a, a una persona pero eso no quiere decir de que se le esté exigiendo que declinen eso nadie lo ha dicho segundo, yo creo que también hay que leer lo que dijo la senadora en el sentido de que ella no especula por otro lado, este, se, veo hoy columnas donde se dicen muchísimas cosas que en realidad no están pasando. Eh, hay un proceso este momento. El comité organizador al cual yo pertenezco está hoy distribuyendo boletas. Ayer sacamos un boletín eh, distribuyendo los padrones, todo esto. Pero por otro lado, es cierto que pues, todos tenemos que tomar nuestras decisiones. Hay un frente amplio. Eh, vamos a contender contra el gobierno federal no contra Morena porque en Morena pues no deciden, evidentemente ellos decide en otro lugar todo. sí
2: eh, a ver, Rubén te, te perdimos parece que perdimos a Rubén Moreira nos está diciendo que se está especulando sobre nada es lo que ah, nos está eh, Rubén diciendo no se, Rubén ¿escuchas? Moreira
23: Sí, lo escucho ahí. ¿Sí ah, muy bien. Sí, sí, sí. 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 Eh, Rubén. Todos los partidos, nada más para terminar, todos los partidos, los tres partidos, decidimos que hoy conoceríamos el resultado de las encuestas. Y a partir de ahí, pues cada quien debe tomar sus decisiones. Obvio, el partido va a reflexionar sobre las mismas, como reflexión Acción Nacional y como reflexión el PRD, porque somos parte de un frente amplio y queremos ganar la presidencia de la República.
3: Eh, Rubén, ¿el proceso va a seguir hasta el domingo? Eh, ¿Consideras que va a, a terminar o el día de hoy vamos a, a saber si se suspende y ya se menciona pues, a quién se apoya?
23: No, Yo no diría al revés. Esperemos a ver cuál es el resultado de las encuestas y la determinación que tomen los actores políticos.
2: Eh, el, en principio, el PRI se mantiene entonces en el Frente Amplio por México. Eso no ha cambiado, no ha variado para nada.
23: A ver, el PRI, y eso es bien importante, el PRI es uno de los generadores de la coalición del 2021. Alejandro Moreno, la visión de Alejandro Moreno, permitió que mucho antes, allá por el 2020, principios del 2020, cambiáramos nuestros estatutos para poder tener coaliciones alianzas con otros partidos, particularmente con Acción Nacional. Entonces, el promotor fue el PRI desde un principio, hoy estamos en el Frente Amplio, más sólido que nunca, todos los días trabajamos por el lado del Frente Amplio y por el lado de nuestra coalición legislativa, de hecho estamos proponiendo algunos temas en conjunto para la siguiente legislatura, para el siguiente año legislativo.
3: Rubén, eh, ¿creen ustedes que eh, este tema de la injerencia del gobierno, que metieran la mano en el proceso, es lo que eh, eh, lo que se podría evitar si se da a conocer a quién se apoya antes de la elección del domingo?
23: Bueno, es que son dos cosas de nueva cuenta. El gobierno puede interferir, lo hace todos los días. Eh, como nunca en la historia, desde el poder se habla de lo que está sucediendo en otros partidos, se alienta a personajes, se desalienta a otros personajes, se trata de, de presentar eh, siempre escenarios de algún tipo. Eso lo hace todos los días. Ahora todos sabemos... Pues qué función tienen en el territorio los siervos de la nación, que es incidir políticamente en los procesos electorales. Todos sabemos el clima de inseguridad que hay en este momento. Entonces, eso es una realidad, es independiente de todo lo que hemos construido acá, es algo que se está ahí señalando, y que incluso, y no me tardo mucho, les quiero decir que en el frente estamos pensando qué va a suceder el año que entra en lugares como Tierra Caliente.
2: El, el el hecho de que de eh, el hecho de que ya se va a definir en principio quién va a ser la candidata del Frente Amplio por México eh, para el 2024 eh, ¿qué, qué, ¿qué significa esto para los procesos de selección de otros candidatos, ya sea a gubernaturas o al Congreso de la Unión?
23: Eh, mire, como dicen como decimos los abogados, eso se sigue por cuerda por separado, esto son otros temas mire es mucho más complejo de lo que uno escucha a veces este, de algunas opiniones por ejemplo, tenemos que cuadrar los géneros por ejemplo tenemos que hacer compensación de nuestras fuerzas electorales muchas cosas se dicen yo escuché al señor Merida con todo respeto me dice que es el PRI, pues es el 20% de la votación en este país el mismo 20% que tiene Acción Nacional eh, por cierto, y es el mismo 18% que hoy tenemos eh, en, en el último proceso electoral, eso es el PRI es el 20% y, y vamos creciendo y el 20% nuestro más el de nuestros aliados, y yo espero que el BMC pues haría que ganáramos la presidencia de la república
3: eh, Rubén, si hoy se da a conocer que van con Xochitl, el PRI estará apoyando, cerrando filas
23: a ver, vamos otra vez por partes hoy lo que, se, lo que los tres partidos decidieron fue conocer el resultado de las encuestas. Eso es lo que los tres partidos, y es pues, de todos conocidos. Y después de ahí, pues se construyeron muchas cosas. Por otro lado, eh, el Frente Amplio, los tres partidos han decidido apoyar a quien resulte eh, vencedor, porque si no, ¿de qué razón tendría? Pues una alianza. Yo sé que con pues, una alianza en la presidencia de la República es una sola persona, entonces excluye el conjunto de, de inicio pero así lo hemos decidido y así jugamos Durango y ganamos, y así jugamos Coahuila y ganamos, y así hemos estado transitando en muchas cosas y así tuvimos resultados en el 21 que parecían que, que no eran posibles en el caso de la Ciudad de México ahora yo como veo todo, pues hay una tensión siempre, natural en los procesos políticos pero espero que el año que entra PRD y MC. Vayamos juntos por la presidencia de la República. ¿MC? Los tres primero ya estamos eh, unidos. Pues, MC,
3: pero pues ya Dante dice que no, que con ustedes nada.
23: Pero espero que recapacite. Porque si no recapacita, pues no es que pierda MC. Uh -huh. Es que nosotros no podemos ganar la presidencia de la República.
3: Y antes de que nos no. llegue el corte, ¿a qué hora es la reunión a las 3 de la tarde?
23: No, ¿Cuánta hora es, perdón? La es que hoy? ahorita voy, a... uh -huh. Por eso las ha estado muy intensa. Uh -huh. Tenemos el debate sobre debate sobre el futuro del país y las preocupaciones.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. En envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47 continuamos con sergio sarmiento y lupita juárez por el heraldo radio
2: Un día sí y otro también, el presidente López Obrador no deja de atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular a la presidenta Norma Piña. Ayer declaró, ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles. Aunque la Constitución establece que ningún servidor público debe ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides. Esto es lo que dijo el presidente ayer. Vale la pena señalar que estos ataques a la Corte no se realizaban cuando Arturo Saldívar, su aliado, era presidente de la Corte. Simplemente empezaron ahora a partir de que Norma Piña, quien ha aplicado criterios independientes, se ha hecho cargo de la presidencia. Sin embargo, los cuestionamientos... No están bien fundamentados. Sí es cierto que el artículo 127 de la Constitución señala que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente. Pero cuidado, el artículo 94 de la misma Constitución apunta que la remuneración de los ministros no podrá ser disminuida durante su encargo. Y la verdad es que solamente la Corte tiene las facultades para determinar qué hacer cuando hay dos artículos de la Constitución que están en contradicción, como ocurre en este caso. Y bueno, como el artículo 127 dice que se considerará como remuneración o retribución Toda percepción en efectivo o en especie, la Corte ha pedido que se aclare cuáles son los criterios y cuáles son las remuneraciones en especie del presidente. Sin embargo, no ha habido respuesta a esta petición. Me parece, me parece inquietante que el presidente siga, a pesar de pues de, esta, de estos argumentos siga atacando de forma constante a la Corte. No parece ser la ignorancia lo que lleva al presidente y a su consejería jurídica a, a, a tomar este tipo de medidas y, por ejemplo, a cuestionar decisiones de la Suprema Corte que están fundamentadas en la ley. Simple y sencillamente el presidente parece querer eh, buscar el control de esta Suprema Corte que pues ahora no está de hecho supeditada a su voluntad. Y esto, esto al parecer lo tiene muy molesto. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde entre sus ramas canta un ruiseñor, pero no tengo, pero deseo, pero me falta las armas que
3: te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas
25: resistir,
2: besos bueno, que te
3: ¿Qué te parece?
2: En la guerra y en el amor dicen, dicen que, ¿no? que no hay reglas, ¿no? Bueno, pues, tácticas de guerra es lo que estamos escuchando en la voz de Lucero.
3: Y sí, vámonos a los. Nos dice una persona de nuestro auditorio... A ver, aquí está el nombre. Francisco, buenos días. Escucho lo de la política y creo que Alito Moreno no está diciendo que Beatriz Paredes decline. El Frente Amplio debe terminar su proceso y ver a quién eligen los integrantes del Frente y seguir con métodos de renovación democrática. Está muy claro que lo de que se trata es sacar a Morena del poder por bien de México.
2: Eh, me dice... Mi muy admirado embajador Eduardo Ibarrola. Hola, Sergio, me encanta tu estación. No tienen piedad de los entrevistados. El abrupto corte lo demuestra. Ni despedirse pueden. Ja, ja, ja. Bueno, eso tiene una razón. Tenemos una, un sistema que se llama la guillotina porque estamos en todo el país y tenemos muchas emisoras. Todas tenemos que ir a corte en el mismo momento. Y pues la única forma de hacer eso es tenerlo programado y eso es lo que hacemos. Eh, tratamos siempre de terminar con tiempo las entrevistas. Pero a veces o nosotros o los entrevistados nos emocionamos y no podemos concluir a tiempo, pero
3: la guillotina es muy democrática.
2: Ah, sin duda.
3: <risa> sí. Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio. A ver, Noemí reciban un abrazo y reconocimiento por su labor. Los busqué. Y los encontré. Qué bueno. Me hacen la mañana. Corra,
2: corra la voz, corra Noemí, la voz. Aquí muchas estamos gracias. Estamos en el Heraldo Radio, en, pues en todas las emisoras, aquí en la Ciudad de México, en el 98.5, pero la lista es muy grande. Y luego dice el DJ Kike que me quedo sin aliento cuando empiezo a dar todas las emisoras. O sea que mejor vamos con otros temas, por ejemplo. ¿Qué tal? Con químico? el químico,
3: sí, está bien. Químico, guerra.
1: El químico, guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez En
3: las otras noticias que tenemos esta mañana, buenos días
26: Buenos días Lupita, Sergio, a mí me ha tocado la guillotina eso sí, y... sí, sí, sí así es,
2: así. es muy democrática, <risa> De eso, eso es lo que nos dice Lupita Juárez <risa> Le, to, sí, le tocó a Rubén Moreira hace sí, un momento Pero ya habíamos concluido la entrevista y nos ofreció otro comentario Y ahora sí que ahí no teníamos defensa <risa>
26: Claro. Oigan, se ha desatado toda esta tormenta internacional, ¿verdad? Muy fuerte en contra del vertido de las aguas radioactivas de Fukushima a 12 años del accidente nuclear que se tuvo allá. China, por ejemplo, califica este vertido de un millón de toneladas métricas de agua proveniente del enfriamiento del reactor, de los cuatro reactores dañados eh, y lo califica como un riesgo para toda la humanidad. Acusó a Japón de utilizar el Pacífico como una Vaca. Mucha gente que yo conozco, o inclusive gente eh, pues con una muy buena preparación, me han dicho, oye, pero qué barbaridad, cómo están tirando el agua eh, radioactiva. Bueno, pues déjenme decirles que no hay problema. Eh, es cuestión simplemente de ver los datos, de compenetrarse de las eh, situaciones reales y no dejarse llevar por estas histerias que luego obedecen a muchos intereses, pero se le mueven muy fácilmente los botones a la gente diciendo qué barbaridad, agua radioactiva, eh, China prohibió ya la importación de todos los productos del mar eh, de Japón, ¿no? y pues esto obedece a una estrategia política de China claramente. déjenme decirles que Corea del Sur, que también está muy muy cerca, ¿no? de eh, de Japón acaba de declarar oficialmente el gobierno de Corea del Sur que analizando toda la información, estando en permanente contacto con eh, Japón, eh, autoriza y este, ve con buenos ojos el vertido según el plan, ¿verdad? Que va a tardar 30 años, o sea, no se va a ver verter el millón de toneladas métricas mañana, sino que es un plan perfectamente estructurado a 30 años. Déjenme, eh, estoy citando al doctor Tony Hooker, director del Centro de Investigación de Radiación en la Universidad de Adelaida, en Australia, que también tiene eh, interés en esto, ¿no? Concluyó que el plan para la liberación de la planta es seguro, lo estoy citando. Desde luego está muy por debajo de las recomendaciones de agua potable de la OMS, o sea, el agua vertida puede ser eh, agua potable podría ser agua potable. También acabo de revisar, Sergio Lupita, un artículo en la revista The Lancet, posiblemente la revista más prestigiada a nivel, nivel médico, y tienen una sección que se llama The Lancet Oncology, que dice claramente, ¿verdad?, que el, eh, la exposición al agua de Fukushima para las personas o los peces está por abajo de 1500 bequereles por litro. Un becquerel es una forma de medir la radiación de exposición. El límite de la OMS, el agua potable, el límite de la Organización mundial de la salud, son 10.000 bequereles por litro. El agua de Fukushima está a 1.500, que es un bequerel, una desintegración atómica por segundo, pero en fin. Eh, por ejemplo, eh, la, la radiación que tiene el agua de Fukushima en la exposición a las personas equivale a un año de usar un reloj de pulsera con agujas luminosas. Esa es la equivalencia, ¿no? Eh, el sistema de filtración que elimina 62 tipos diferentes no puede eliminar el tritio por ser mucho más pequeño y ese sí permanece, ese es el único radionucleótido que está... Eh, eh presente, ¿no? Que es, que es un tritio, pues es un hidrógeno que tiene, en vez de un solo protón en el núcleo, un protón más dos neutrones, por eso se llama tritio. Pero está perfectamente este documentado, seguro, de que esto se llevó a cabo de acuerdo a los planes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que puso una eh, oficina permanente en Fukushima para estar revisando los datos hora por hora, ¿verdad? De lo que se ha hecho en estos últimos 12 años, y es perfectamente seguro este vertimiento. Entonces, es importante que en los medios de comunicación, nosotros estamos cumpliendo aquí con nuestra responsabilidad, Sergio Lupita, de decir que estas cosas, ¿verdad? Que luego causan estas histerias globales, pues obedecen mucho, desde luego el interés también, a veces periodístico, ¿no? De eh, llamar la atención de la gente, qué barbaridad lo que va a suceder, cuando en realidad tenemos que buscar los datos reales, buscar la evidencia científica, no estoy aquí este, minimizando eh, las cuestiones, de la preocupación de la gente Que es muy válida Pero hay que informarse adecuadamente El vertimiento de estas aguas Obedece perfectamente bien A los límites establecidos mundialmente Para la calidad del agua potable Sergio Lupita
3: Muy bien, muchas gracias Químico Muy buenos días
26: Buenos días, buenos Hasta días luego. Sergio
2: Gracias, gracias al Químico Guerra Vamos a las calles de la Ciudad de México Isidro Corro, adelante
18: Sergio Lupita? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué miércoles? He publicado en materia de vialidad, sobre todo en la zona centro de esta megalop. Veo exactamente la esquina del eje central y la calle de Tacuba. La circulación del eje central está cerrada a partir de Izazaga. No podrán avanzar si van hacia la zona de Garibaldi. Aquí la alternativa Paseo de la Reforma será de gran ayuda para quien viene del centro con dirección hacia el norte de esta capital. Sergio, Lupita, el reporte que tenemos de esta mañana.
2: Muchas gracias, Isidro.
18: Buenos días.
3: Bueno, y la verdad es que en distintos puntos de la ciudad ha estado de locura. Desde temprano Isidro Corro estaba en la zona poniente y constituyentes. Ha sido ya una pesadilla todos, todos los días. Hay que buscar vías alternas porque de veras está muy complicado, además de los accidentes, además del tránsito normal pues resulta que hay obras, entonces se complica mucho más la situación. Bueno, y en 2022, más de 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años no lograron superar la escolaridad de sus padres. Esto de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias en su reporte que es, eh, se llama Movilidad. Precisamente se da a conocer esta situación y pues preocupa mucho ¿no? que más de 30% de los jóvenes no supera la escolaridad de sus padres.
2: Bueno, pues son las uh, son las 8 con 43 minutos el Kremlin ha descartado una investigación internacional sobre el siniestro del avión en que se trasladaba Yevgeny Prigoshin, el jefe de este grupo mercenario llamado Wagner. Las investigaciones, eh, dice el gobierno de Rusia, están a cargo del Comité de Instrucción de Rusia. El presidente Putin ya se refirió a esto, por ello en este caso no existe la posibilidad de una investigación internacional, es lo que declaró en una conferencia de prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Según eh, Peskov, existen diversas versiones, entre las cuales está un acto premeditado malintencionado por lo cual la investigación no se llevará a cabo del mismo modo que si fuera un simple accidente aéreo. Pero, pues por lo pronto lo que está diciendo el gobierno de Rusia es que no se permitirá una investigación internacional. Solamente Rusia investigará lo que ocurrió a pesar de que los dedos acusadores en caso de que haya habido un, un atentado pues están apuntando hacia Rusia.
3: Bueno y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó sus números eh, que se refieren a defunciones registradas de enero a junio del 2023. Yo a conocer sus estadísticas y qué fue lo que encontraron vamos a platicar con el maestro Omar Muro Orozco, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI. Maestro, muy buenos días
24: muy buenos días, Sergio, Lupita, un gusto saludarlos y a todos los auditores.
3: Gracias, igualmente. Pues eh, cuéntenos cómo estamos, qué, qué es lo que demuestran estos datos, qué pasa con las estadísticas de enero a junio.
24: Eh, mira, eh, Lupita, con mucho gusto. Lo que estamos eh, publicando el día de hoy son las defunciones que se registraron durante el periodo enero-marzo. Lupita. Ah, enero-marzo. Enero-marzo, sí, sí. correcto, con 206.902 defunciones. Eh, ustedes van a observar en la publicación pues que tenemos un, un, un descenso de 20% respecto a la dinámica que traíamos el mismo periodo del año an anterior. Son alrededor de 48.961 de funciones, es decir, ya traemos una tendencia a la baja en este primer eh, trimestre. este 55% de las funciones son eh, acaecidas en varones y el complemento para mujeres. Es, digamos, eh, el, el primer dato que traemos en esta... En esta en esta edición,
2: Lupita, Sergio. Eh, lo que veo así a, a ojo de buen cubero con con las cifras que tengo aquí y frente a mi pantalla o en mi pantalla es que este exceso de defunciones que tuvimos en los años anteriores ya se ha virtualmente eliminado. ¿Estoy en lo cierto?
24: Totalmente eh, en lo cierto, eh, Sergio. Y, y incluso a nivel de tasas de defunciones por cada 100.000 mil habitantes, ustedes si ven los datos... Estamos ya a niveles de, de principios de 2020, cuando todavía no, no había una emergencia sanitaria, y muy similares a 2019. En ese sentido, en esta publicación, lo que van a ver es que ya no tiene mucho sentido estar publicando un exceso, es decir, el 2023 ya no estamos viendo un exceso de mortalidad, como si lo mirábamos durante la coyuntura de la pandemia. Totalmente de acuerdo, usted adelante.
3: ¿El porcentaje más alto de defunciones en qué eh, edades se presenta y es en, en hombres?
24: Sí, sí. Eh, eh, el, el porcentaje normalmente uh -huh. más alto es en varones y en los rangos de edad de 65 y más. Es eh, marcadamente los rangos de edad donde está por mucho más del eh, 60% de estas defunciones ocurren en esos rangos de edad, eh, Lupita. Eh, adelante.
2: Uh, ¿Cuáles ¿cuál son las principales, en este, en este trimestre, cuáles fueron las principales causas de defunción?
24: Mira, Sergio, eh, aunque en este trimestre no publicamos, porque privilegiamos más la oportunidad por mantener a, a, a la sociedad informada periódicamente en esta materia, no publicamos causas, pero sí recientemente, eh, hace tres, cuatro semanas publicamos en julio, las causas principales de defunción y volvemos otra vez al tema prepandémico, es pues decir, las enfermedades al corazón, la diabetes veces los tumores malignos son los que están como tres principales causas de muerte, como lo veníamos viendo previo a la pandemia.
3: Maestro, en temas de, de violencia, eh, ¿también se consideran las defunciones?
24: Sí, sí, sí. Eh, ustedes van a ver también en lo que publicamos en junio, todo el tema de las agresiones, uh -huh. eh, por ahí eh, que se ha mantenido como el octavo lugar, esto lo publicamos en junio, eh, el tema de, de, de las defunciones por agresiones, eh, en junio 26, si no lo recuerdo.
2: Bueno, pues yo quiero, eh, bueno, queremos agradecerle, maestro.
3: Gracias, maestro, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días muy buenos días un saludo y a todos Victoria. Muy Omar muro orozco director general adjunto de registros administrativos sociodemográficos del inegi y creo que
2: lo más relevante de todo y aquí queda muy claro en las gráficas que se incluyen en el en el, la documentación del inegi es que ya no tenemos un exceso de mortalidad esto me parece pues muy bueno en el año 2019 eh, tuvimos 200.256 muertes en el, en esto en los tres primeros meses. En los tres primeros meses del 2023 son 206,902, ya ajustado por... Uh por población, ya está resuelto el problema del exceso de mortalidad. Llegamos a tener una mortalidad en exceso muy elevada. Son las 8:49. Diversas organizaciones llevaron a cabo el foro La Crisis de las Desapariciones en México, implicaciones de un Plan Nacional de Prevención. En la línea telefónica tenemos a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco Rivas, gracias por conversar. Con nosotros, La primera pregunta tiene que ver en sí con los números de las desapariciones. Hemos visto un incremento realmente espectacular en los últimos años. ¿Esto se debe a que hay más desapariciones o a que ahora les estamos prestando atención?
3: Hola, Francisco. Sí. ¿Nos ¿Sí. escuchas?
25: Ya, sí, no escuché la última parte de la ah, pregunta. Pero a ver, no.
2: este, la pregunta es, estamos viendo más más desapariciones en las estadísticas, pero ¿es porque, porque hay más desapariciones o porque simple y sencillamente ya les estamos prestando atención a las desapariciones?
25: No, eh, lamentablemente, muy buenos días, Lupita, Sergio. Un buenos gusto. días. Ustedes y el auditorio. Mira, lamentablemente... Hemos visto crecer el número de desapariciones. Es un mecanismo muy utilizado por la delincuencia organizada y lo que nos exhibe es una alta presencia de la delincuencia que tiene una serie de negocios criminales que les permite eh, tener el control territorial. Hay que recordar que para que exista eh, la desaparición de las personas quiere decir que quien detiene el control no es el Estado, sino es alguien más. Y hoy estamos viendo números que son muy altos, pero incluso son insuficientes. Primero, porque estamos viendo un rechazo de muchas fiscalías a registrar, a iniciar carpetas de investigación por desaparecidos. Es decir, hay un subregistro importante. Y segundo, por las mismas cifras, por el, el mecanismo de registro del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. No debemos olvidar que este es un registro de tipo saldo. Es decir, si en un mes desaparecen 10 personas, pero se encuentran a dos con o sin vida, el registro nos va a arrojar ocho personas desaparecidas. Y aquí una de las cosas que nosotros hemos señalado es que sería importante tener un mayor conocimiento de todo el fenómeno, es decir, que no sea este tipo de registro, que sepamos cuántas personas desaparecen mes a mes, a cuántas se encuentran con vida, a cuántas no encuentran con vida, y eh, eh, o sea, cuántas eh, encuentran la mitad de metro de la vida, y de esta si lograron o no darle la identidad, porque ese es el panorama completo para poder atender
3: el problema. Francisco, ¿cómo ves al gobierno frente a este tema de las desapariciones? ¿Está haciendo bien eh, las cosas? Eh, ¿Está pues, eh, resolviendo el tema?
25: Lo están haciendo fatal, y lo están haciendo fatal porque se tomaron decisiones de recorte presupuestal que han puesto en jaque la operación de las unidades de búsqueda locales. Yo no dudo que hay miles de funcionarios con una gran voluntad de apoyar a las víctimas, pero te puedo decir que nosotros en el área de atención a víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano tenemos muchísimos casos en donde, insisto, o no les recibieron la denuncia o si se la recibieron... ...luego no hay ningún tipo de avance... ...nadie los está buscando... ...nadie los está... ...nadie está atendiendo a las víctimas... ...en ningún momento se les da apoyo psicológico... ...a los familiares... ...lo que está establecido a la Ley General de Víctimas... ...y los derechos que están plasmados ahí... ...no se están respetando... ...es decir, lo está haciendo pésimo... ...y a mí me preocupa muchísimo... ...que ahorita el presidente... ...quiera revisar la estadística... ...e invierta recursos... ...para ver si... el ...tal persona que aparece en el rempeto... ...fue encontrada cuando en realidad lo que nos interesaría es ir a los lugares donde sabemos que hay registros, donde sabemos que hay fosas clandestinas, donde sabemos que hay hechos que se han consumado, para ir a buscar a esas personas con o sin vida. Y otro aspecto que en ese sentido también es muy muy lamentable es eh, esta incapacidad que se tiene de escuchar a los colectivos, de proteger a los colectivos, porque estos están haciendo el trabajo que el Estado no hace, ...que le tocaría a las autoridades... ...y para el cual se ponen en riesgo... ...porque como ustedes saben... ...trabajan en zonas de alta incidencia delictiva... ...tienen que estar trabajando constantemente... Y ...con atención a que no les vaya a ellos... ...a ocasionar algo... ...y aquí es el Estado el que debería estar operando.
2: Eh, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo... ...¿cómo interpretamos la renuncia de Carla Quintana... ...a la Comisión Nacional de Búsqueda?
25: Pues yo creo que como un acto de dignidad... ...es decir... Y no están dando los recursos, no están destinando los recursos necesarios. Están pidiendo cosas que puede llevarnos a lo que ya está pasando con homicidios y secuestros, que es, están maquillando esas cifras, abiertamente están maquillando la estadística de secuestros y de homicidios. Pues eso es lo que me parece el riesgo más importante que tenemos en este momento, donde el presidente insiste que, no, que los números no son tan malos, y donde hace una presión para que estos se reduzcan artificialmente.
2: Yo quiero agradecerte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, esta conversación.
25: Gracias a ustedes. Muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
0: miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
9: La comida chatarra y las bebidas azucaradas no deben volver a las
0: escuelas. Ahí niñas y niños consumían tal exceso de calorías que aumentaba su riesgo de... De sobrepeso y obesidad
9: Además, el consumo de estos productos Provoca procesos inflamatorios Los cuales debilitan el sistema inmune Frente a virus y bacterias
0: Es urgente que saquen ya La comida chatarra y bebidas azucaradas De las escuelas Nuestros, Nuestros niños, niños son, son primero.
10: primero Alianza por la Salud Alimentaria
0: Me pudiste conquistar
13: Con mirarme y nada más Y tú, mi cara para ser o tu querer o una flor de amanecer Y tú, ni caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora
2: No, es lo que nos canta Lucero, quien el día de hoy está cumpliendo 54 años. Nació el 29 de agosto de 1969, uno de sus grandes éxitos.
3: Y vámonos a los mensajes... Francisco Vargas, Sergio Sarmiento y Lupita muy buenos periodistas, sin embargo creo que deberían informar y comentar las noticias con más objetividad, a veces da la impresión de que sacan de contexto las declaraciones de los entrevistados o generadores de notas gracias y sigan adelante
2: Dice otra persona, hola Lupita y Sergio, buen día, para mí son los mejores periodistas. Quiero comentarles, el viernes pasado fui a Puebla, fuimos asaltados en Uy. la carretera, mi familia y yo, no hay nada de seguridad. Eh, dice, nos, lle nos llevamos... Eh, eh, no, el no,
3: susto que nos llevamos. A, el susto
2: que uh -huh. nos llevamos, sí, no, no estaba claro, sí. Por favor, a diario los oigo, su amiga Hilda Viveros, bendiciones pues está muy mal, porque estamos viendo un incremento en la inseguridad en las en las carreteras, eh, como nos dicen aquí en Puebla. También la de México-Acapulco sí. se ha convertido en una carretera uh -huh. realmente muy insegura.
3: Porisaba también, que nos dicen que está tremendo. Bueno, y vámonos con Alberto García, que está con nosotros aquí en la cabina. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Traemos mejores noticias a nuestros amigos. Les vamos a hablar sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10 por ciento de rendimiento anual, el dinero siempre estará disponible y a la vista, también podrán tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación, además una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos van a mandar ...recibir dinero de cualquier banco... ...directo a su cuenta de su celular... ...regístrense ya en broxel.com... ...porque con Broxel...
2: ...tu cuentas, tú mandas... ...muy buen día...
3: ...gracias, muy buenos días Alberto...
2: ...son las nueve de la mañana... ...con cuatro minutos... ...vámonos a la microdeportiva...
1: ...la microdeportiva...
9: ...que nos invade el heavy metal...
1: A
17: ver, ¿por qué no la pones?
2: No, bueno, está heavy metalero, el señor Don Julio... Julio, cómo estás? Muy Julio bien, Romero.
4: muy bien, mi querido Sergio, mi querida Lupita. Van aquí Hola, cómo estás? A mitad de semana y hay que echarle gasolina al asunto porque si no se nos apaga, ¿no? Porque ahí, ahí vamos, ahí vamos ya a mitad de la semana y sí, efectivamente, pues hay que ponerle, hay que poner en roca esta vida. Bueno, saludos a los señores de Motley Crue y su girls, 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 que fue un gran disco y una gran canción, por cierto, pero bueno. En fin, lo que se puso De buenísimo. música
3: y deportes. De, y, ya, de música, y lo de, que se acumule.
9: Déjate ya los deportes. ¿eh? Ay, ay, Oigan, pues eh, también
4: donde se puso buenísimo el asunto fue ayer por la noche en la cancha del Estadio Azteca con el famoso Campeones Tour 2023 y el triunfo de Barcelona Femenil 2 por 0 sobre las Águilas del América, Claudia Pina y Judith Pujols. Las autoras de los goles, pero qué fiesta se vivió. La verdad es que una felicitación, en verdad, a los que organizaron este evento, traer al a Barcelona Femenil que hoy por hoy está catalogado como uno de los mejores equipos del mundo. Traen a Alexia Putellas, que cuando entró, bueno, se volvió loco el Estadio Azteca. La verdad es que es una jugadora muy famosa y da gusto, en verdad da gusto la evolución que está teniendo el fútbol femenil a nivel mundial. El pasado campeonato, boletos agotados, eh, ves mejores técnicas, eh, los sueldos en algunos lugares comienzan a igualarse un poquito porque ya hay interés comercial. O sea, no es de que vamos a igualar el sueldo de los mujeres con los hombres de la noche a la mañana no, tiene que haber un proceso en cuanto a los boletos, los patrocinadores, las transmisiones de televisión y esto está aumentando y la verdad es que ayer eh, poquito más de 35 mil aficionados se dieron cita en un martes por la noche, la verdad es que llamó la atención así es que 2 por 0 el Barcelona sobre el América y en Monterrey en Monterrey, el Real Madrid le pegó 3-1 a las Amazonas, al equipo femenil de Tigres. Ahora Tigres estará enfrentando el viernes al Barcelona y el domingo el Real Madrid contra el América en la cancha del Estadio Azteca. Así es que felicitaciones en verdad a los organizadores de este Campeones Tour 2023 porque ha sido un muy buen evento por lo pronto estos dos juegos. Bueno, y en selecciones nacionales, el técnico Jaime Lozano dio a conocer los convocados, los jugadores convocados que estarán en los duelos amistosos contra Australia y Uzbekistán los próximos días 9 y 12 de septiembre respectivamente. Vámonos rapidísimo, los porteros Guillermo Choa, Luis Ángel Malagón y Antonio Rodríguez. Los defensas Kevin Álvarez, Johan Vázquez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Julián Araujo, Edson Álvarez y Jesús Angulo. Los mediocampistas Carlos Rodríguez, Luis Romo, Héctor Herrera, Jordi Cortizo, Eric Sánchez, Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba, los delanteros Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Santiago Jiménez, Raúl eh, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, César Huerta de los Pumas de la Universidad. Por supuesto, el Chino Huerta recibe su primer llamado a selección y eso lo tiene más que contento.
27: Este llamado a selección para mí representa un sueño que tenía de pequeño. Llega en el momento justo, yo creo que todo, todo llega cuando tiene que llegar. La selección puede esperar de mí mi entrega, entrega total y mi compromiso como el que he mostrado durante lo largo de mi carrera.
4: Bueno, felicidades al chino Huerta. Ha tenido un temporadón con Pumas. Es el único, dicen los aficionados universitarios. Por cierto, también Raúl Jiménez anotó su penalti en el triunfo de su nuevo equipo, el Fulham, sobre el Tottenham en la Carabo Cup, allá en el fútbol de Inglaterra. Ambos equipos terminaron empatados un gol y definieron desde los 11 pasos, donde Jiménez marcó luego de entrar de cambio al minuto 82 del tiempo regular. Bueno, y debido al reglamento, Gerardo Espinosa no podrá dirigir a la Franja del Puebla de la Primera División. Hay que recordar que Espinosa renunció como timonel de la Selección Nacional Sub-23, pero el artículo 47 establece que los integrantes de un cuerpo técnico que haya estado en alguna selección no podrán dirigir a ningún equipo en el mismo torneo. Debido a esta situación, pues la negociación se ha caído, se quedó sin chamba, eh, es pues este, este técnico. Y el Puebla, pues el Puebla sigue buscando, sigue buscando técnico. Gerardo Espinosa, pues no, no estará más con la Sub-23, ni tampoco con la franja del Puebla. En otras cosas, esto sí llamó poderosamente la atención porque después de caer 100 a 72 ante Egipto en el tercer y último juego de la selección mexicana de básquetbol en el campeonato mundial, pues el coach de la quinteta tricolor Omar Quintero pidió disculpas a la afición y criticó a alguno de sus jugadores de no estar a la altura del equipo y de un campeonato mundial.
27: Es increíble, ¿no? Y eso te demuestra que es falta de orgullo Uy. lo que dice Paco de corazón. Este, y la verdad que todos los fans toda la gente que nos sigue que se levanta a las 2 y media de la mañana no se merecen esto y la verdad en nombre del cuerpo técnico y del staff les pedimos una disculpa porque este no es el equipo de México que jugó en los qualifiers
13: hearted
4: Hablábamos de una buena generación de basquetbolistas que se había logrado una segunda calificación en 50 años y aparentemente todo estaba bien, pero ayer se ve que bueno reventó el vestidor de la selección mexicana de básquetbol. La verdad es que llamó mucho, mucho la atención. No se ganó un solo juego en este campeonato mundial. Claro, el grupo era muy complicado con Montenegro, Lituania y Egipto pero lo que sí se vio ayer, la verdad es que sí decepcionó bastante. Bueno, actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. El día de ayer, los tecolotes de los dos Laredos vencieron 8 carreras por 5 al equipo de Unión Laguna y toman ventaja de 1 por 0 en la final de la Zona Norte, mientras que los Pericos del Puebla vencieron 5 por 2 a los Leones de Yucatán. Los Pericos se han metido al Cuculcán de Mérida para tener medio boleto a la Serie del Rey y con buen picheo de Gabriel y Noa en el primero y de Joymer Camacho en el segundo. Por lo pronto, el segunda base de Perico Samar Leiva reconoce que están cerrando muy fuerte en los últimos juegos.
27: A mantenernos unidos y fuertes, lo vuelvo a repetir, creo que, que el equipo sabía que éramos un equipo complicado, tanto nosotros como ellos, pero, pero gracias a Dios salimos con la victoria, el equipo manteniendo su unido es muy fuerte. No, confiamos en cada uno de mis compañeros, la verdad, los piches se vienen bajando juego a juego, o sea, nuestro picheo ha venido mejorando, ha ido de menos a más, pero, pero es lo importante del equipo, que todo el tiempo está peleando para salir con la victoria.
4: Bueno, para el día de hoy, segundo del compromiso entre Laguna y Laredo, hay descanso entre Yucatán y Puebla, más bien día de viaje. Esta final de la zona sur se reanuda el día de mañana en el hermano Sedan allá en Puebla. Y actividad en el abierto de tenis de los Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam del año. El día de ayer, que eh, Carlos Alcaraz, el español, 6-2 y 3-2, se retiró Dominic Koffer, este jugador alemán, otro alemán, Janik Hanmerhan, Cayó ante Yannick Sinner, el italiano, 6-3, 6-1 y 6-1. El suizo estanidas Wabrinka, 7-6, 6-2 y 6-4. Se impuso a Yoshihito Nishoka de Japón. En Damas quedan con vida Harina Zabalenka, la bielorrusa, eh, Grid Minen, de Bélgica y la local. Eh, Sofía Kenning por cierto Great Minen eliminó a Venus Williams la veteranaza Venus Williams continúa de lleno la actividad en este abierto de los Estados Unidos y pues estos resultados lo más destacado en la jornada del día de ayer que por supuesto continúa hoy todavía muchísimos muchísimos juegos hay que sentarse a ver una buena parte de ellos. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria la Información Deportiva. Este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además del barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario día.
2: Gracias, Julio Romero. Tomo nota, es ex-Twitter.
4: Es que ya
14: no Fabio, sé. Pues se
2: confunde, buena, está bien, es se confunde, una buena,
9: se confunde una buena uno. Forma.
2: Bueno, gracias.
4: Buen
14: día para todos. Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que su ideología política se inspira en lo que él llama humanismo mexicano. Además, llamó a, a no tenerle miedo al comunismo.
17: No es eh, tenerle miedo al comunismo, no. Eh, ¿Qué es el comunismo? La vez pasada lo definíamos. En lo teórico es darle a cada quien según sus necesidades. Eso es el comunismo, una vez le preguntaron o expresó el Papa Francisco que el cristianismo tenía que ver con el humanismo o que no era comunismo el buscar ayudar a los desposeídos
3: En este espacio el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Rubén Moreira expresó confianza en que los dirigentes de Movimiento Ciudadano van a recapacitar para sumarse al Frente Amplio por México
23: El Frente Amplio los tres partidos han decidido apoyar a quien resulte eh, vencedor, porque si no, ¿de qué razón tendría pues una alianza? Ahora, yo como veo todo, pues hay una tensión siempre natural en los procesos políticos, pero espero que el año que entra, PRI, PRD y MC, vayamos juntos por la presidencia de la República. MC? Los tres primeros ya estamos... Eh, pues, eh, MC,
3: pero pues ya Dante dice que no, que con ustedes nada.
23: Pues espero que recapacite.
2: Los senadores y diputados del PRI acordaron cerrar filas para defender el presupuesto del Poder Judicial ante el amago de Morena de imponer una asfixia presupuestaria contra los impartidores de justicia.
3: La senadora chilena Isabel Allende, hija del exmandatario de ese país, Salvador Allende, acudió al Centro Cultural Los Pinos para participar en la presentación del programa 50 años del golpe de Estado en Chile, 50 actividades culturales.
2: El gobierno de los Estados Unidos expresó su rechazo a los esfuerzos inaceptables de la Fiscalía de Guatemala para suspender al partido semilla del presidente electo Bernardo Arevalo.
3: El ministro de Defensa ruso denunció que esta madrugada las fuerzas ucranianas lanzaron una serie de ataques con drones en distintas regiones de su territorio.
2: Bueno, pues allá en Escocia, el centro del lago Ness, así se llama esta institución, y el equipo de investigación voluntario Loch Ness Exploration, realizaron una operación con 300 voluntarios para resolver de una vez por todas si el famoso monstruo del lago Ness es real. Los participantes revisaron toda la superficie del lago, utilizaron embarcaciones, drones, cámaras, infrarrojas e hidrófonos, las dos organizaciones señalaron que no hubo pruebas concluyentes. Sin embargo, sin embargo, algunos micrófonos detectaron sonidos extraños bajo el agua.
3: Tres magistrados de la tercera sala del juzgado de Texcoco confirmaron la sentencia histórica de 46 años y 8 meses al agresor de Carmen Sánchez por violencia ácida. Carmen, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Hola, Carmen. Bueno, parece que no tenemos el contacto. A ya ver, ahí está. Carmen nos escucha. Sí, hola, buenos días. Buenos, buenos días. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a usted por tomar nuestra llamada. Y cuéntenos, eh, para usted, ¿qué significa precisamente que se haya confirmado esta sentencia? Que además, platicábamos ya hace unas semanas, que es histórica.
28: Eh, pues, nuevamente, tres magistrados de la tercera sala de apelación en materia penal en los juzgados de Tuscoco pues determinaron que no hay pruebas suficientes para tomar en cuenta la apelación que el, el abogado defensor de FREN eh, estaba solicitando. Eh, pues como ya todos saben eh, mi lucha la inicié hace casi más de un, bueno hace casi una década eh, cuando fui atacada con ácido por mi agresor con toda la intención de matarme, ¿no? En todos estos años pues yo no solo me tuve que enfrentar a la lucha en contra de Fren García, sino también contra al sistema de justicia penal que minimizó el daño y el riesgo de muerte en el que me encontraba en ese momento. Desde que en mi carpeta de investigación se pusieron lesiones que no ponen en riesgo la vida, eh, que no se investigó con una perspectiva de género, no se realizaron peritajes especializados sobre este tipo de violencia, ¿no? Y que tampoco se me proporcionaron las medidas de protección, la asesoría jurídica y psicológica, y que durante años me negaron el acceso a la salud y a la justicia. Entonces, para mí esta sentencia es muy importante porque constituye un precedente en México y América Latina también, ¿no? Es un ejemplo a seguir para las autoridades operadoras de la investigación del delito y la impartición de justicia. Y sobre todo también para las mujeres que en algún momento se les ha dicho que no vale la pena luchar. Creo que esta es una, un gran ejemplo de que si bien la justicia no llegó en el tiempo que la justicia deberá de ser pronta y expedita, sin embargo acá tardaron eh, nueve años eh, tantos meses, pero hoy tenemos una, una sentencia histórica, por primera vez el Poder Judicial del Estado de México reconoce que los ataques con ácido van dirigidos a provocar un sufrimiento en las víctimas con toda la intención de, de causarnos la muerte. Y eso es lo que nosotras, eh, todas las mujeres de esta eh, que hemos sobrevivido a este tipo de violencia, nos hemos dedicado... ...con mucha valentía a denunciar... ...el ácido es una sustancia muy muy letal... ...que al, al arrojárnosla... ...pone en riesgo nuestra vida... No, ...no solo son daños físicos como lo han hecho... ...y que ayer nuevamente... Eh, ...pues en una apelación también... ...que mi abogada, que mi asesora jurídica... Eh, ...metió también esta apelación... ...porque solo se me, reconocen, eh, se me reconoce el daño moral y social... Y no se ha reconocido este daño al proyecto de vida. Para nosotras no es suficiente eh, pues estar o mantenernos con vida cuando nos han arrebatado todo nuestro proyecto de vida. Estos daños psicosociales que nos dejan eh, son totalmente eh, tortuosos para nuestro caminar.
2: Eh, Carmen, ¿usted piensa que se hizo justicia con esta sentencia de 46 años y 8 meses?
28: No, creo que para mí la justicia eh, hubiera sido que cuando yo fui a denunciar por primera vez se me hubiera hecho caso, no que cada vez que las mujeres nos acercamos a con la idea de que alguna institución nos va a proteger porque están encargadas de impartir justicia... Eh, Salgamos con esa protección que nosotras creemos. Sin embargo, no es así. No hay una justicia, no hay algo que, que vaya a reparar este daño tan eh, terrible que Efrén eh, provocó a mi vida, no solo al mío, sino al de mis hijas y al todo este círculo familiar ¿no? y amigas que me quieren y que no solo lo sufrimos en ese momento, en el momento del ataque, sino... ...en todos estos años... ...esto para mí no es justicia... ...sin embargo... Eh, claro que... ...reconozco... ...esta sentencia y reconozco lo que... Eh, ...pues... ...afortunadamente... ...ya nos están escuchando y que esta violencia... ...se escuche cada vez más... ...y que ahora ya... ...estén hablando de ella, pues claro que es un acto de justicia... ...para cada una de las sobrevivientes... ...pero como tal una justicia creo que no llegará para ninguna de las mujeres que hemos sido violentadas en cualquier tipo de violencia.
3: Carmen, ¿cómo va de salud?
28: Eh, pues llevo ya eh, 65 cirugías, eh, sin embargo, estoy en espera de que me respondan eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, eh, me responda si, si me van a autorizar. Eh, un presupuesto para continuar con las cirugías y con los tratamientos de dermatología. O sea, no es fácil eh, continuar con estos tratamientos porque son muy costosos y no están al alcance eh, de cada una de las víctimas, ¿no? Entonces, tenemos que esperar hasta que la CIABEM nos otorgue el presupuesto. Y pues nosotras también comprobarles a ellos que efectivamente lo necesitamos para continuar con todo esto, con todos nuestros tratamientos. Desafortunadamente en mayo me hicieron una, oh, afortunadamente me hicieron una cirugía en mayo, pero no, no fue lo que nosotras esperábamos, ni la cirujana ni yo. ¿no? Eh, mi ojo, la reconstrucción de los párpados no están completamente y no porque la cirujana no lo sepa hacer simple y sencillamente que son tantas las cicatrices que nos deja este pues este daño que nos hacen que no podamos con una sola cirugía y eso es lo que eh, las instituciones no entienden no que me uh -huh. dicen es que ya se te otorgó para dos cirugías en ese mismo párpado pero requiero más
3: claro requiero
28: pues quiero más porque justo para no. que no afecte eh, más el pues el ojo no está todavía queda abierto, aún hay riesgo Muy de bien. que se, de que se ulcere el ojo.
3: Gracias, Carmen, por platicar con nosotros. Un abrazo. Buenos días.
28: Gracias, buenos días.
15: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Obstetricia y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas.
23: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de
1: descanso.
13: Te mereces un Culos al por mayor, ojos de radura sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo superficaro Junto a la barba pelo en pecho friendo en shorts. Bailas en No, al Noa San Pedro. Y tus movimientos, tan no como un bailador va viri pa, a rendirte. Que nadie te gata sobre tu corazón tú, tú, tú cuéntame, Las pegas
2: se les Bueno, pues esto se llama cuéntame. Si ¿sí sabes contar en esta vez, esta ocasión sí cuenta ¿Ah, conmigo. Así,
3: mira. <risa> Acomodado. Ya ves. Uh
13: -huh.
2: Bueno, estamos escuchando a Lucero el día de su cumpleaños.
13: Estoy que no me
3: entero de Cuéntame que no cuenteame, ¿eh? es distinto. Bueno, vámonos a los mensajes. Oscar Mateos dice, en mi opinión, el proceso entre las candidatas del PRI y del PAN tendrían que irse a un proceso democrático de elección. El proceso fortalece a Xochitl de Acción Nacional, le daría fortaleza a su publicidad ante la población.
2: Dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio, en la opinión de ustedes, ¿por qué creen que los gobiernos que habían decidido no utilizar los libros de texto, después decidieron que siempre sí? Como el gobierno de Jalisco y otros estados, firma Emiliano, ellos mismos dicen que legalmente no podían evitar la distribución de los libros. Ayer
3: lo explicaba el gobernador de Jalisco, eh, Alfaro, y bueno, se lo dimos a conocer aquí en el momento en que estaba sucediendo, en que estaba dando esta declaración. Eh, Caro nos dice, buenos días, Sergio Lupita, les comento que hay caos hoy en el transporte público de Tizayuca, comentan que hay paro porque mataron a un chofer anoche.
2: Bueno, pues qué, qué pena realmente. Y vámonos, vámonos hasta Tizayuca, precisamente ahí se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzán. Adelante.
29: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Estamos ubicados exactamente en la comunidad del CIT. Es aquí donde la madrugada de hoy fue incendiado un camión de transporte público. Las primeras versiones señalan que llegaron varios sujetos, bajaron al pasaje y comenzaron a incendiar el camión de transporte público que corre de Tizayuca hacia la zona de la Ciudad de México. Lamentablemente dejaron lesionado por disparos de arma de fuego al conductor de esta unidad hasta este punto han llegado elementos de la policía, quienes apoyados con una grúa han retirado esta unidad de transporte público que quedó totalmente incendiada, y bueno, pues las autoridades no, descart no descartan que se traten de actos de extorsión por parte de grupos del crimen organizado. Aquí aunque la circulación es local, pues hay que recomendarles a nuestros amigos que vienen a través de la autopista México Pachuca, con dirección a Hidalgo, manejar con mucho cuidado. Pues Sergio Lupita, lo que ocurre aquí en la comunidad del CID, para ser precisos, en la calle de Guayabos duraznos, aquí en la zona de
17: Pisayuca Hidalgo.
2: Muy bien, gracias, Israel.
3: Pues qué grave, ¿no? Extorsiones, lesionados, cabión incendiado, pero la autoridad dice que todo está bien, no pasa nada.
2: Son las nueve con treinta y Mónica Reyes, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días. Muy
3: buenos días. Escuchando a Lucero,
8: felicidades. Qué buenas canciones han puesto, ¿eh? Ya estuve bailando Gracias. con la producción. Sí, ya
2: te vimos, ya te vimos. Sí, me
8: vieron aplaudiendo, qué barbaridad. Bueno, pues amigos del Heraldo Radio... Conozcan el 123 del fraude en banca electrónica. Fíjense que en Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que uno, desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. Tres claves o contraseñas para actualizaciones de software, ni sincronizar dispositivos. Así es que si te piden información confidencial, aguas, es fraude. Y mejor repórtalo a Citibanamex Resuelve o a Citi Service. Recuerden, amigos, 1, 2, 3, juntos contra el fraude. Gracias.
2: Gracias a ti. Gracias a Mónica Reyes.
3: Bueno, este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en las familias cuando hay una tragedia como esta? Vamos a platicar con Alexis Ortiz, eh, periodista, quien ha hecho trabajos precisamente relacionados con este tema. Alexis, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
27: Hola Lupita, Sergio, muy Hola. buenos días, gracias por el
3: espacio. Oye, pues, ¿cuál es el impacto que hay en las familias? Y a veces se nos olvida que, pues, se quedan las niñas y los niños, los adolescentes, sin padre o sin madre y que, pues, la situación es muy compleja.
27: Así es, Lupita, pues hay que tener claro que el delito de desaparición no solamente afecta como tal a la persona que es víctima directa del delito, sino que hay un impacto general en todo su entorno, entorno familiar. Aquí es donde vamos a encontrar a los niños, niñas y adolescentes que muchas veces enfrentan a ellos de una forma muy particular este delito. Eh, porque vemos que los familiares, los adultos, pues suelen congregarse en colectivos, eh, suelen platicar con otras personas, es decir, saben lo que ocurrió, y a los niños y niñas y adolescentes en muchas ocasiones se les relega, ¿no? un poco en un intento de protegerlos, no se les cuenta lo que sucede y es ahí cuando empiezan eh, los problemas, porque estos pequeñitos se dan cuenta de que algo está mal en su núcleo familiar, que hay una ausencia, y bueno, a raíz de esto, lo que nosotros pudimos investigar a través de 776 encuestas que aplicamos a familias y de entrevistas que hicimos a varias familias de Guanajuato y Veracruz, pues fue que estos pequeñitos, estas pequeñitas, después de la desaparición de un ser querido, suelen desarrollar eh, pues, temas de depresión, temas de ansiedad, problemas para seguir estudiando, ¿no? Porque a veces el que desaparece pues es el sistema económico y justamente eso provoca que también tengan carencias económicas. Entonces son muchísimos impactos los que estos pequeñitos y estas pequeñitas pueden llegar a tener luego de la desaparición de un ser querido.
2: Eh, ¿Hay algún tipo de apoyo por parte de la autoridad a estas familias, a estos hijos de los desaparecidos?
27: Sergio, justamente nosotros investigamos también con las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas y la comisión ejecutiva a nivel federal, que pues, ahora sí que la ley es la que mandata que estas instituciones son las principales encargadas de atender a las familias eh, de las reparaciones del daño no, por la desaparición de un familiar y nosotros enviando solicitudes de información a estas dependencias, lo que nos damos cuenta es que eh, prácticamente se les deja en el abandono y en el olvido a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, en estas solicitudes de información que hicimos a las 32 comisiones estatales de atención a víctimas, eh, estas 32 dependencias respondieron en la mayoría de los casos que no se han brindado reparaciones del daño a estos menores de edad y solamente algunas, unas cuatro, dijeron que en 51 ocasiones han dado estas reparaciones, eh, que estas reparaciones del daño van Bye. Okay desde eh, pues atención médica atención psicológica, apoyo económico para que puedan seguir estudiando y tengan recursos para que puedan continuar con su vida, entonces pues solamente 51 apoyos y en esta encuesta que yo les comentaba que aplicamos a 776 familias nos comentaron que solo en estas 776 familias hay 2.300 menores de edad afectados por una desaparición, eh, si tomamos en cuenta que en México hay 110.000 víctimas de desapariciones, pues las cifras se elevarían ¿no? podríamos hablar incluso de cientos de miles de menores de edad que tienen un problema a, eh, a raíz de este delito y la atención que se les brinda es nula.
3: Oye Alexis, ¿y qué eh, dicen las familias? O sea, cuando van a pedir los apoyos eh, no, no, les, eh, no les solucionan nada, no les dicen nada, no los orientan?
27: Sí, lo mira, eh, eh, el proceso para que era un apoyo de las comisiones ejecutivas, lo primero es que se reconozcan como víctima, es decir, que entres a un registro nacional de víctimas en el caso de la CEAP federal o a un registro estatal de víctimas en el caso de las comisiones estatales eh, de atención a víctimas. Y esto es muy complicado porque las, eh, las comisiones de atención a víctimas regularmente eh, meten a las familias a estos registros cuando hay una sentencia de un juez eh, ya dictaminando una sentencia condenatoria en contra de la persona que cometió la desaparición. Y bueno, sabemos que en México pues hay muy pocas sentencias, el 99% de los casos de desaparición están impunes, entonces eh, pues se antoja un poco complicado ¿no? que las comisiones de atención a víctimas puedan ingresar a las familias a estos registros y que se les pueda hacer reparación del daño. Otra vía podría ser que las comisiones de derechos humanos emitan recomendaciones eh, en favor de estos niños, niñas y adolescentes por la desaparición de sus familiares. Sin embargo, sabemos que las recomendaciones se pueden demorar años,
24: ¿no? Eh, uh
22: -huh. Es un proceso
27: muy largo y muy tedioso al que las familias se enfrentan y bueno, eh, se quedan sin apoyo y en eh, quedan en medio de uh -huh. trámites burocráticos que no les permiten acceder a una reparación del daño eh, y si esto no ocurre con los adultos, mucho menos está sucediendo con los menores de edad.
3: Pues Alexis, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
27: Les agradezco mucho el espacio. Sergio Lupita, buen día. Gracias. Hasta luego,
3: Alexis Ortiz. Y bueno, pues eh, viven tragedia sobre tragedia, ¿no? Están desamparados completamente, la pérdida de la familia eh, por esta desaparición forzada y encima, pues toda esta situación que tienen Económica que enfrentar. Es, uh -huh. pues,
2: hay un abandono, de hecho, aunque sea un abandono que no ha sido hecho de forma voluntaria por parte de... La persona desaparecida. El presidente López Obrador encabezó ayer una reunión para analizar los avances en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Noemí Gutiérrez, adelante, buen día.
6: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este martes una reunión de más de dos horas para analizar los avances en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Después de las 2 de la tarde, se retiró por la calle de Corregidora, Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial para el caso Iguala. Y aunque se le cuestionó de la información que contiene el material que entregó el gobierno de Estados Unidos sobre el caso, Gómez Piedra se retiró sin dar declaraciones. Otros que también se fueron sin hablar con los medios de comunicación fueron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien estaba acompañada del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, además de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Estuvieron en la reunión los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina, Rafael Ojeda y del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata. Recordemos que el subsecretario Alejandro Encinas declaró este lunes que el presidente López Obrador se reuniría con los padres de los 43, aunque no precisó una fecha. Este 26 de septiembre se cumplirá nueve años de la desaparición de los normalistas. Sergio Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, gracias por esta información, Noemí.
3: Y tenemos un recorrido por el país. Empezamos en Chiapas con Lisette Coello.
30: Hola, ¿qué tal? Para darles a conocer que se mantiene la vigilancia policíaca en el municipio de San Miguel Xostla, esto luego de los acontecimientos ocurridos ayer al mediodía cuando un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Guardia Nacional contra un grupo de delincuentes presuntamente vinculados al robo de camiones de carga se dio en pleno centro de este municipio muy cercano a la capital. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un policía de esta corporación perdió la vida, tres más resultaron lesionados y además se detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas ...con esta banda de delincuentes. Hay que mencionar que de acuerdo con las autoridades municipales de San Miguel Shostla... ...ayer se tuvo que suspender la salida de los estudiantes... ...de los diferentes niveles educativos en la zona... ...para garantizar la seguridad. Estuvieron resguardados hasta alrededor de las 13 horas y media... ...para poder garantizar que ya no había ningún tipo de peligro. Hasta el momento es el reporte... ...se mantiene vigilancia de Guardia Nacional y de Policía Estatal.
12: Sergio Lupita, buen día, los saludo con gusto informarles que la mañana de este martes se registraron enfrentamientos armados y bloqueos en al menos ocho municipios de Chiapas dejando como saldo seis personas fallecidas la Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables del homicidio de estas seis personas hechos ocurridos en el tramo carretero chicomucelos siltepec a la altura de la comunidad Ampliación San Francisco, conductores de la rutas de transporte público informaron sobre los hechos refiriendo que sobre dicho tramo carretero se encontraban los cuerpos sin vida de seis hombres al interior y exterior de una camioneta color negro con impactos de proyectil de arma de fuego. El grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal Preventiva se trasladaron al lugar de los hechos a fin de realizar el levantamiento de los cuerpos para efectuar la necropsia de ley aplicando el protocolo de cadáveres no identificados asimismo se reportaron bloqueos en los municipios de frontera Comalapa y Motocintla en donde desde hace tres meses se han venido registrando enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación así también se registraron enfrentamientos armados en matenango de la frontera habitantes presenciaron también grupos armados en los municipios de Villa Villacorso Parral, y el crucero de las Lomas en Chiapa de Corzo. Hasta aquí el reporte, muy buenos días.
2: son las nueve 9, 9 de la mañana con 46 minutos vamos con Alberto García nos tiene información Alberto adelante Gracias Sergio solamente para recordarle a nuestros amigos sobre broxel que es la cuenta que lo tiene
11: todo genera 10% de rendimiento anual el dinero siempre está disponible y a la vista y también podrán tener una cuenta en pesos y una en dólares con la misma aplicación además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos mandarán y recibirán dinero de cualquier banco directos cuentas celular. Regístense ya en broxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Muy bien,
2: gracias Alberto.
3: Los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se comprometieron a defender el presupuesto del Poder Judicial para 2024 ante los amagos de recorte por parte del presidente y de los legisladores de Morena. Ya ve que pues, se dijo que los quieren asfixiar. Y bueno, Elia Castillo, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Muy buenos días,
14: Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la fracción parlamentaria del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados cerraron filas para defender el presupuesto del Poder Judicial ante el amago de Morena de la asfixia presupuestaria a los impartidores de justicia para 2024. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira.
23: Es una invitación. No podemos citar a nadie. Si Citatorios en el Ministerio Público. ¿eh? Nosotros invitamos.
5: Y pues yo le tomaría la palabra al señor coordinador de la bancada de Morena y le pediría que invitara a la secretaria de Seguridad Pública de este país y que invitara al señor director de la Guardia Nacional para que también nos explique el presupuesto y nos diga qué está haciendo con ese presupuesto. Pues si va la presidenta de la Corte, invitada, yo creo que a la que sí podemos citar, es a la Secretaria de Seguridad Pública.
14: En tanto, sobre si el PRI respalda la intención de la fracción parlamentaria de Morena de citar a comparecer a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para que explique su presupuesto ante diputados, el líder parlamentario aseguró que no tienen facultades para citar a la ministra toda vez que no son ministerio público y dijo que en todo caso se trata de una invitación. Al respecto, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, sostuvo que apoyarán al Poder Judicial, aunque recordó que es facultad de la Cámara de Diputados, el tema presupuestal dijo que desde el Senado de la República serán solidarios. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy buen día. Elia, muchas gracias. Buenos días.
2: Y en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avanzó el dictamen para eliminar crisis por duplicidad de legislaturas durante un mes, sí, tal y como están las cosas, resulta que los diputados que sean electos, los legisladores que sean electos el próximo mes de junio en 2024, pues van a empezar su mandato el primero de agosto. Y resulta que el, eh, pues que el primero de septiembre, que, el, que los anteriores van a, ten, a terminar su mandato el primero de septiembre, o sea que estarían duplicados. Pero
31: bueno, vamos con Jorge Almacchio que nos explica cuál es la situación. Gracias, Sergio Lupita, amigos, avanzó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen para eliminar la crisis por duplicidad de legislaturas durante un mes. En un ejercicio en el que participaron senadores de la República como invitados, 33 diputados federales avalaron la propuesta presentada, mientras que cuatro legisladores se abstuvieron. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión, afirmó que el dictamen corrige un error que se cometió con la reforma político-electoral de 2014 y se vuelve al texto anterior que permitirá que los diputados y senadores actuales terminen su función el 31 de agosto y los electos en el 2024 y legislaturas futuras inicien el 1 de septiembre. Aclaró que con esta determinación no hay afectaciones de ningún tipo para los legisladores y menos para el Poder Ejecutivo.
29: El titular del Ejecutivo podrá presentar su propuesta de Proyecto de ingresos y egresos hasta el 15 de noviembre y podrá presentar a partir del 1 de octubre las iniciativas preferentes que tenga en su escritorio, si las tiene, si las llega a tener. Constreñirá por el mismo plazo de 30 días a la siguiente legislatura para atenderlos y resolverlos y votarlas
31: indicó que tampoco se modifica el plazo que tendrá la siguiente legislatura de 30 días para atender las propuestas preferentes del ejecutivo federal resolverlas y votarlas enlazado de manera virtual eduardo ramírez coordinador de morena en el senado de la república y quien junto con el coordinador de morena en San Lázaro Ignacio mier presentaron una propuesta de reforma indicó que hay coincidencia con las diferentes fuerzas políticas para tener un texto constitucional que les permita concluir su responsabilidad hasta el 31 de de agosto y de ahí la necesidad de armonizar con los diputados la postura en el tema. El dictamen aprobado por mayoría fue remitido a la mesa directiva del Palacio Legislativo a la espera de que la próxima semana se suba al pleno para su discusión y aprobación Comentar también que la Comisión de Seguridad Ciudadana avaló la opinión en sentido positivo a la iniciativa de reforma del Ejecutivo Federal para castigar el uso de drones por parte del crimen organizado. La propuesta modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fue y explosivos a fin de castigar a quien utilice las aeronaves pilotadas a distancia para cometer conductas en contra de bienes, servicios, la integridad física o la vida de las personas. El dictamen incluye un capítulo sobre el uso indebido de esta tecnología y los supuestos de las conductas en las que se les podría involucrar y las penas correspondientes. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha registrado un incremento en el uso de drones que ya suman 605 ataques desde 2020, con mayor incidencias en Michoacán, Guerrero y. Y Tamaulipas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen...
2: Muy bien, gracias, Jorge Almaquio, por esta información. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán Idalia tocó tierra esta mañana en las costas de Florida como un fenómeno de categoría 3.
3: Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador se comprometió a apoyar a todos los damnificados por el huracán Idalia, indicó que de ser necesario pondrá a disposición el plan Marina y el plan dn 3 en la frontera con los Estados Unidos.
17: Nuestra solidaridad a nuestros paisanos porque sí es un huracán fuerte eh, el que eh, está afectando Florida eh, nosotros vamos a estar pendientes hoy mismo eh, de la situación y como lo hacemos en todos los casos, vamos a ayudar todo lo que podamos, este, no solo a nuestros paisanos, sino a todos los damnificados, en lo que podamos nosotros ayudar.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente reconoció que al proponer a cuatro ministros de la Corte, intentó reformar el Poder Judicial desde dentro.
17: Para ir moralizando el Poder Judicial, para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ir limpiando, pues no pude. Porque de los cuatro que propuso, dos... Este, ¿Los traicionaron? Sí, no a mí, este, al pueblo. Y entonces ya no... Tuve ninguna posibilidad, ni ellos se interesaron en llevar a cabo un cambio.
3: La secretaria de la Defensa Nacional confirmó la llegada de más elementos de la dependencia a Ciudad Juárez Chihuahua para contribuir a disminuir las actividades ilícitas de grupos delictivos en ese estado.
2: El ejército de Ucrania informó que su defensa antiaérea derribó más de 20 misiles cruceros y numerosos drones explosivos en el ataque más poderoso lanzado por las fuerzas rusas contra su territorio. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana a las 7.
2: Que tú andarás por Monterrey, yo Así estaré es. aquí cuidando el fuerte. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó